0: Maar heb jij voor het eerst een cocktail gedronken?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf wat je een cocktail noemt. Maar, nou, met, uh, met drank en zo. Ja, in, in de jaren tachtig in Spanje dronken wij voor het eerst de vodka limon. Oftewel vodka, vodka lemon. <laughs> maar dat vind ik niet echt een cocktail. Um, maar uh, daarna ben ik het eens, uh, zijn we bij, uh, naar Harry's Cocktailbar gegaan op de Spuisstraat, hier vlak in de buurt. Um, en dat was eigenlijk de enige cocktailbar op dat moment in Amsterdam. Um, maar wanneer ik het echt ben gaan waarderen is toen uh, ik en Sasha op, uh, op Hawaii waren. Waar je natuurlijk overal die Tiki cocktails had. En daar heb ik toch ook echt wel een, een zwak voor. Ja, Tiki cocktails, zeg maar nog niks. Maar dat ga je zo uitleggen allemaal. En, en ik niet alleen. Dat gaan onze gasten ook uitleggen.
0: Oké. Okay. Watschap de Podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de
1: ervaren thuiskok. Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaptepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over cocktails, uh, Jeroen maakt ze regelmatig uh, voor de podcast. En uh, een van de dingen die ik heel leuk vind van de podcast om steeds nieuwe dingen te proberen, maar dan realiseer je ook weer hoe weinig je er eigenlijk van weet. Dus we zijn op zoek gegaan naar mensen die ons konden helpen. Nou, tegenover ons zitten Timo en Tess. En uh, we zitten met z'n vieren uh, in de Flying Dutchman cocktails aan de Single in Amsterdam. En
1: uh, ja, we krijgen een cocktail masterclass en we gaan ook proeven, hoop ik, Jeroen. Jazeker. En um, we gaan het hebben over de geschiedenis van de cocktail uh, en de recente trends. Um, dan uh, leggen we de belangrijkste principes uit aan de hand van uh, vijf klassieke cocktails. Um, en we gaan het hebben over zelf cocktails maken en buiten de deur drinken. Wat heb jij gedaan de laatste tijd? Um, even kijken, ik ben, uh, uh, ik ben vriend geworden. Maar vriend geworden van Chateau Amsterdam. Ja? Um, en Chateau Amsterdam, dat zijn een paar, uh, een paar enthousiastlingen. Een urban winery, heb ik net in de decanter gelezen. Um, dat is eigenlijk een, uh, een clubje mensen die maken in Amsterdam-Noord wijn van druiven die ze importeren van over de hele wereld en dat is een ontzettend sympathiek initiatief en uh, uh, nou daar ben ik dat vond ik zo sympathiek dat ik uh, officieel vriend ben geworden van ja, ja. en ik heb zelfs een uh, flesje mogen
0: proberen en ja. die was heel lekker
1: ja ik vond het ook erg lekker en, een en leuke
0: etiketten ook vind ik
1: Verder heb ik, uh, uh, een aardig verhaal, er was een, uh, op Instagram was ik met, uh, met Francesca even aan het, uh, Francesca kookt, wat dan DM'en, over um, wokken op inductie, want het is nogal een uitdaging. En toen zei zij, ik heb daar een fantastische uh, uh, pan voor en ik zorg wel dat ze er eentje aan je opsturen. Nou, ik zei, nou, dat, daar zeg ik geen nee <lacht> tegen. Um, en dat is me heel goed bevallen en daar heb ik bijvoorbeeld uh, voor het eerst een vegetarische koulujoek mee gemaakt. Oké. Okay. Dan daar kom ik straks even op ja, terug. Ja, ga ik helemaal terug naar uh, de Shin-in-restaurant, ja. of niet? Ja, ja gewoon zoetzure <laughs> zoet, kip. Koolihoek en Koolokai, hè? is ah, okay, wordt... met <laughs> varken en Koolokai is met kip. Okay. Um, en ik heb... Uh, uh, het is, we zitten vol in het Bramenseizoen. Ik heb Bramen geplukt en een, een Bramentaart gebakken. En jij?
0: Nou ja, over het Bramen gesproken. Ik, um, uh, het is nog een beetje de uitloop van de vakantie. Uh, we waren in Frankrijk... Uh, en daar uh, die, diepen we een, uh, een wandeling on, in de bloedhitte. Mm -hmm. de, en toen liepen we langs een, een, een plek waar onwijs veel bramen hingen. Daar zijn we naar teruggegaan. En die vrienden van ons die hebben een, een Deux Echt zo'n uh, zo oude zo ding wat echt als je de hoek omgaat, hè, half schuin ja. gaat. Ja. Dan zijn we dus op zo'n karrepad omhoog gereden. En ik dacht dat ik dood ging. Maar heel veel bramen geplukt en bramenjam gemaakt. Leuk. Dus, uh, ja. En verder um, heb ik uh, ook nog gegeten bij het Golfje. Dat is een restaurant op de Schedding. Oké. Okay. Ja, dat, was, uh, dat is net uh, dit jaar <coughs> overgegaan naar nieuwe eigenaren. Ja. Die waren eigenlijk net klaar om te beginnen. En toen kwam corona. Ja. En, uh, maar die zijn ook uh, begonnen met uh, uh, gerechten opsturen. Hè, waar uh, wat Timo en, uh, en Tess ook doen. Hè. Dus dat ze uh, ja. cocktails opsturen via de post. Waar jij ook veel van krijgt. En... Um, was ontzettend lekker. Het was heel, heel klassiek. En het leuke ja. vond ik eigenlijk dat de kok, uh, die echt ontzettend lekker kookte, mm -hmm. die uh, had nooit echt in de keuken gestaan. Hij was de, de man van uh, de vrouw die op het eiland opgegroeid is. Okay. Hij kwam aanwaaien, zei ze ook, ja, uh, ja, ja. over hem. Zoveel jaar geleden, best wel lang al. Maar uh, en hij heeft altijd aan de voorkant gestaan in restaurants en hotels. En staat nu in de keuken. En het was goed. Ja, het was echt ontzettend goed. Okay. Ja, super okay. aanrader. Nou goed, we gaan het over cocktails hebben. En um, ik was in... Uh, in het buitenland, bij een plek waar ze nog echt handgeblazen kristallen uh, glazen maken. Ja. Daar heb ik denk ik voor 8 euro een doos fantastische fluitjes gekocht en andere dingen. Dus uh, ik ben helemaal in, mijn de gear is op de orde. De gear is op orde. En vandaag ga ik horen hoe ik moet doen. Want ik heb namelijk ook als laatste, lijkt me een mooie soort van aftrap voor vandaag. Hè? Dus uh, weet je wie je voor je hebt. Heb ik uh, Pisco Sours gemaakt. Ja. Met een shaker. Nou, ik kan je zeggen, die is volledig ontploft in mijn gezicht. <lacht> Ja? ja, ik was helemaal bezig ik had die, die glazen klaarstaan. Ik was aan het shaken en zo. Ik buk voorover en dat ding plopt eraf ja? in, de, in de vriezer. De vriezer lag helemaal viesig. Ja. Ik denk, nou, dat mij,
1: overkomt mij niet nog een keer, maar jij ja, wel. het een nog een twee- keer. of een driedelige shaker. Dat was een driedelige ah, shaker. Ah, kijk, daar komt de apen te mouwen. Nou, Ik denk dat we ons daar zo meteen wel over kunnen gaan laten adviseren. Um, want we zitten bij Flying Dushman Cocktails... met de eigenaars uh, Tess Posthumus en Timo Jansen... Um, Tess studeerde media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en ronde haar master sociologie af in 2014. Tijdens haar studie werkte Tess in de horeca, waar ze verliefd werd op de wonderenwereld van de mixologie. Acht jaar werkte ze bij een van de beste bars ter wereld, Door 74 in Amsterdam. En haar talent bleef niet onopgemerkt, want Tess won verschillende nationale en internationale wedstrijden. Tess maakte van haar bijbaan een professionele carrière en reisde inmiddels de wereld rond als freelance hospitality consultant. Ze geeft seminars en trainingen, publiceerde twee boeken heeft haar eigen set bar tools en haar derde boek over Genever... zou nu bijna in de winkel moeten liggen. Ligt het er al?
2: Nee, ik hoop, ik hoop, ik hoop. Januari 2021, maar ze zo zomaar voorjaar 2021 kunnen worden.
1: Heel goed. Dus,
0: um, en dan hebben we Timo. Timo ging naast zijn studie Economie aan het werk bij het College Hotel als bar supervisor. En sinds de opening in 2007 was Timo bar manager van het illustre Speakeasy Door 74. En heeft sindsdien vele awards gewonnen, waaronder The Balls Around the World. En hij was finalist van Absolute Invite, World Class, Bacardi Legacy en Di Sanoro. Dat moet je dan op zijn Italiaans uitspreken. Di ik... Ronno.
1: Oh, dank je. is wel. Gewoon, van die, ja. gewoon van Amaretto. Ja, die. Ja. Ja. Dat heel goor, vind ik dat. Ja. Met, uh, met doorstelling voor. die heeft een rol. <laughs> ja, maar goed. Ik zal het niet hebben
0: over wat ik vroeger dronk. Ja. <laughs> Bailey's Cola. Nou, mm, dat doe ik nooit meer. Boswandelingen. ja. Uh, met Door74 heeft hij vele prijzen en nominaties in de wacht gesleept. Waaronder het Best Nieuw Cocktail Bar en Best, Best Cocktail Bar bij tonegevende Tails of Cocktail in New Orleans. Ja. Dit zakelijke duo promoot onvermoeibare cocktailcultuur. Met naast Flying dutchman cocktails ook allerlei activiteiten voor de industrie. Waaronder de Perfect Surf Bar Show, de Amsterdam Cocktail Week. En als ze nog niet genoeg te doen hadden. Hebben ze begin augustus een tweede bar geopend. De Dutch curds, gericht op je neven en oud ons likeuren en heel veel Engels, denk ik. Maar goed, dat weet ik niet zeker, want uh, het zit in de... op de zeedijk.
1: Ja, precies. Jongens, wat ontzettend leuk dat we langs mochten komen. Dankjewel. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard. Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
0: Um, dus we gaan als eerste beginnen bij de revival van cocktails. Uh, drankjes door elkaar gooien doen we natuurlijk al heel erg lang, maar cocktails is veel meer dan dat. En tijdens onze research merkten we dat de meeste experts het er wel over eens zijn dat de cocktailcultuur vooral een Amerikaans fenomeen is. Maar dat er verschillende opvattingen zijn over wanneer de cocktailcultuur is begonnen. En uh, eigenlijk mijn vraag meteen, uh, Tess, is wat zien jullie als begin van de cocktailcultuur? Of klopt het een beetje wat we, wat we zeggen?
2: Nou ja, het klopt zeker. Het is In mijn belevingswereld euh, zitten we nu in de renaissance van de cocktail. <laughs> de gouden eeuw van de cocktail was echt euh, nou ja, eind, eind 1800, begin 1900. Um, op een gegeven moment kwam er hè, Prohibition, de drooglegging in Amerika tussendoor. En vervolgens uh, ja, ging het eigenlijk een beetje bergafwaarts. Mhm. Mm tot ongeveer 2000, 2004, toen kreeg je weer de eerste speak-easy concept bars in, uh, in New York. Ja. Um, en daar gingen ze in plaats van kant-en-klare uh, nep-zure nep, uh, uh, sour mixes, uh, gingen ze weer vers fruit en verse ingrediënten gebruiken. Ja. En ook gewoon mooie producten. Dus niet he, de goedkoopste vodka die ze konden vinden, maar gewoon één die ze zelf ook echt goed vonden.
0: Ja. En speak-easy dus, uh, voor de mensen? Ja, Heb je het al een pa oh, paar keer uitgelegd, maar... Uh... Ja,
2: ik, ik vlam er overheen natuurlijk. We uh, niet uit hoor. <laughs> Nee, een speakeasy is een, uh, is een verborgen bar. Ah ja, precies, dat uh, komt was het, ja. een beetje uit, uh, uit de prohibition, uit de drooglegging tijd van Amerika. Hè, alcohol was verboden. Er mocht niet gedronken worden, maar er werd volgens mij uh, alleen nog maar meer gedronken. Het was ook uh, de, de tijd waarin de Al Capone's uh, opstonden. En uh, wat ze nu allemaal uh, smokkelen is drugs, maar toen was het drank. Ze ja. uh, gingen met, uh, met bootjes naar het open water waar, uh, waar, het, waar het internationale vaarwater was. En daar pikten ze de vaten met, met Ierse whisky, Schotse whisky's... En, en, en wat niet, uh, pikte ze op. Uh, gin werd in de badkuip gemaakt. En dat werd allemaal verkocht in geheime barretjes. Ja, ja, en dat ja. heette speakeasies. Vandaar.
0: Nou, ah. Op de achtergrond horen we wat gerinkel. Uh, want Timo is nu
1: bezig om, uh, om een cocktail te maken. Ja, en, en uh, uh, Timo is begonnen met, met een classic. Um, en wij hebben uitgebreid ons huiswerk gedaan. En uh, uh, een van de boeken die ik heb gelezen, die voor mij heel erg op weg heeft geho geholpen, is uh, uh, David Embery. Um, een New Yorkse advocaat die in 1948 een standaardwerk heeft geschreven over cocktails. En die noemt de Dry Mardini de klassieke cocktail bij uitstek. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Tess, wat is een Dry Martini?
2: Als we het hebben over klassieke, klassieke, maar klassieke cocktails, heb je onder andere een Manhattan. Ja. Manhattan is twee delen, uh, 60 milliliter uh, whisky, Amerikaanse whisky, met 30 milliliter uh, rode vermoed. Ja. Uh, een beetje cocktailbitters erbij, gestuurd. Nou, dat is een Manhattan. Ja. Als je dan op een gegeven moment die whisky vervangt met Genever. Onze Nederlandse trots werd heel veel gebruikt vroeger mm -hmm. in Amerika. Um, en dan een beetje hetzelfde doet, maar dan een klein beetje uh, maraschino-likeur erbij doet. Heb je een Martinez. He, de ja. naam lijkt al op de Manhattan. Ja. Martinez nou, En vervolgens in de evolutie van de cocktail uh, kwam de martini en die was op basis van gin. Dus weer hetzelfde recept eigenlijk als je het, he, naar, naar de ingrediënten kijkt en naar de volumes ervan. Dus mm -hmm. 60 milliliter gin, ja. 30 milliliter vermoed. Maar nu geen rode vermoed, maar een droge vermoed. Okay. Dry martini. Nou, dus dat is in principe he, wat, wat de martini is. Nou, en dit is een drankje met heel veel meningen. Dus op een gegeven moment hij hoort gesturd, zoals de Manhattan. Ja. Uh, maar zoals James Wond af en toe ook wel eens doet is het? Uh, kan je hem ook shaken? He, je vraagt vaak: wil je hem shaken or stirred?
3: Dry martini. Hoe oui, monsieur Goed. Three measures of Gordon's, one of vodka, half a measure of quinine lily. Shake it over rice, en dan add a thin slice of lemon peel. Yes sir.
2: Um, je kan vervolgens he, hoeveel droogheid erin zit, kan je aanpassen. Dus mm -hmm. een dry martini is uh, traditioneel met, met weinig droge vermoed. Yeah. Uh, dan, dan hou je hem droog. Uh, heb je een medium wet, dan doe je 15 milliliter uh, van de vermoed erin. En hou je van een wet martini, wat, wat Timo nu aan het maken is. Want dat is hoe die origineel uh, in mijn belevenwereld, hoe die hoort. En hoe ik hem ook het allerlekkerst vind. Dat is uh, twee op één uh, delen. Uh, dan heb je dus een wet martini. En dan gebruik je dus iets meer uh, van de vermoed.
0: Nou, we gaan proeven. Uh, maar voordat ik ga doen ben ik wel benieuwd. Van wat, wat maakt deze cocktail, de martini, uh, zo aansprekend? Waarom is hij zo populair en een van de vijf klassiekers?
2: Het nou, is een van mijn, van mijn lievelings, omdat uh, het simplicity vind ik juist altijd heel erg mooi. Het, ik vergelijk altijd cocktails maken heel erg met eten uh, of met koken. Dus uh, als je een hele lekkere saus kan maken met... 500 ingrediënten, ja, dan is het niet zo heel moeilijk. Want je kan dingen uitbalanceren als je uitgeschoten bent met één. Doe je iets meer van het andere erbij. Um, en hetzelfde met cocktails. Dus hoe minder ingrediënten, hoe meer je uh, je techniek moet beheersen. Hoe minder je kan uitschieten. Hoe minder ruimte voor error eigenlijk. Okay. En hoe knapper het ook is om een balans te vinden. Ja. Nou, en dat is met dit. Ja, er zitten twee ingrediënten. Het is gesturd. Dus een klein beetje verwatering van ijs. Um, ja, een, een citroenzesje erbovenop. En dat is het. Nou,
0: ik ga proeven. Yeah, wat ik heel leuk vind, is er zit namelijk een citroenzest op, wat, uh, zijn, die, die ruikt je heel erg als je een slok neemt. Ja, maar dus ik, af, zag, af, ik zag, af, zag net erin... dat
1: Timo een beetje uitknepen
2: uh, oh, uh, erboven. Nou ja. Ja. Dus dat,
0: er ook, dat is het eerste wat ik de neus kwam heel erg naar binnen. Dan proef je natuurlijk een beetje de alcohol, dat, vind ik, dat maakt het wel wat, wat, ja, wat warmer, wat breder. Maar hij is lekker uh, fris
3: en een beetje, beetje bitterig. Dus, uh, en wat voor een gin hebben jullie hiervoor gebruikt? De gin die ik heb gebruikt is uh, Beefeater 24. Oké. Okay. Ik denk dat als je het hebt over een, een dry martini, dat uh, je kan best een beetje speels zijn, maar je kan niet uh, gins hebben die bijvoorbeeld extreem uh, fruitig zijn of, uh, of, of, of echt heel erg anders zijn voor een klassieke gin martini drinker. En ik denk dat de 24 een hele mooie balans is tussen toch een soort van complexiteit door het gebruik van, uh, van thee als extra botanical, maar wel me, uh, geënt op een uh, klassieke manier van uh, gin maken zoals je dat bij BV te 24 bent. Ja.
2: Ja, het is echt nog wel een redelijke London-dry-stijl, met een kleine twist. Maar inderdaad, je, je maakt mij niet meer ongelukkig dan door echt een, een moderne interpretatie van een gin te gebruiken van Martini. Ja, Moet ja gewoon
1: dus gewoon en, een het is zoiets als een nolet zilver of zoiets. Dat soort, ja, dan, is dan wordt dat... hij
2: heel floraal en fruitig. Ja. ja, dat is niet wat dit moet zijn. Hè? Wat je ja. zegt, hij is fris op de neus. Je kan hem ook garneren met een olijf. Nou, dan krijg je wat meer. Hè? Dat, dat zoutige, dat ziltige. Ja. Uh, maar dat zijn wel de smaakhoek waar die in hoort te zitten. Het ja. is echt een borrel, aperitief. Ja. Uh, het moet absoluut niet fruitig of floraal worden, vind nee. ik.
0: Nee, het is, ook, het is eigenlijk best wel neutraal van smaak. Ik bedoel, hij heeft heel erg veel smaak, maar het is niet dat je daarna iets gaat eten of zo... waardoor je gewoon eigenlijk uh, klaar bent. Dat het in je, helemaal in je hoofd zit. En ik kan me ook goed voorstellen dat hij goed werkt... als het warm is, uh, op een terras, met een smoking... Stekend. is een notch. hele gevaarlijke, gevaarlijke
2: cocktail. Ja. Nee, het is, het is natuurlijk echt... Hij hoort echt wel in de straatje van klassiek en daardoor ook sterk. He, er zit gewoon 60 milliliter gin in. Ja. Maar het mooie is dus als je hem goed maakt, zoals Timo uh, natuurlijk gedaan heeft. Um, ja, dan is het dus niet super heftig of dat je zo'n wegtrekker krijgt. Hij nee, is helemaal niet. Hij is dus super zacht. Terwijl ja. als jij normaal gewoon een slok gin neemt... Ja, dat, ik, ja, dat is natuurlijk niet, niet, niet ja, lekker. Ja, dat vind ik niet te suiker. Nee, inderdaad. precies.
1: Nee, en, maar wat ik interessant vind is, jij zegt dit is heel erg mijn uh, smaak. En dat is... En je, ik hoorde, ik hoorde je net in de inleiding al zeggen... soms vraag je of iemand hem shaken of stirred wil hebben. Misschien vraag je ook zelfs wat voor gin. Ja. Ik kan me in een restaurant niet voorstellen... dat ik tegen de chef zeg van nou... die steak au flambeer die voor mij maar met armagnac... in plaats van met cognac. Terwijl dat bij cocktails is dat heel gebruikelijk, ja, toch? Ja, nou, maar Jeroen... je vraagt natuurlijk
2: wel... wil je hem rare, medium rare... Ja, eh, ja. Hè? Of, of hoe wil je tartar, wil je hem... Eh, een beetje eh, meer of minder tabasco erin? Of hè? Soms mag je wel wat zeggen.
0: Ja, en ik, ik zie het jou wel doen hoor, Jeroen. ja. <laughs>
3: Zeker. En, en hoe leuk is het ook wel niet als je samen op een ontdekkingsreis kan gaan. Uh, 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 hoe saai zou het wel niet zijn als ik uh, gewoon maar één uh, gin zou hebben en alleen maar mijn gin martinis zou maken. En niet uitgedaagd zou worden door mijn gasten om het een keer met een andere ja. te maken op een andere manier. Het mooie van de barwereld is dat je eigenlijk dat allemaal aan het doen bent. En je bent eigenlijk met al die facetten allemaal tegelijkertijd aan het jongleren. En dat, uh, en, uh, en dat maakt het leuk dat je dat met allemaal tegelijkertijd aan het doen bent.
0: We gaan het weer hebben over de volgende. De tweede, de whisky sour klassieker. Die wordt op de achtergrond bereid. Jeroen had het al over het boek van David Embury En wat hij in zijn boek ook stelt, dat, hij, dat er eigenlijk twee scholen zijn. Dat heeft Jeroen mij ooit al eerder uitgelegd. Je hebt aan de ene kant, heb je, zoals de martini, heb je de aromatische cocktails. Aan de andere kant heb je de sour, zoals de whisky-sour die nu gemaakt wordt. En... Alle, zoals hij zegt, alle andere Amerikaanse kokters zijn een beetje variaties erop. En wij vinden het prettig dat er een beetje structuur en orde ja. is. En dat we weten waar het invalt en dat soort dingen. Uh, maar ik ben vooral ook heel benieuwd uh, of jullie het ook vinden.
2: Nou, ik ben het er niet helemaal. Ik, ik bedoel, ik, 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 ik ken zijn, zijn mening. Oh, ja. <laughs> maar ik ga meteen zeggen dat ik het daar niet mee eens. Kijk, er is natuurlijk een indeling. En als je het op deze manier ziet zoals hij het ziet, dan zie je eigenlijk gewoon een indeling gebaseerd op techniek. Hè, is het een stirred drink of is het een shaken drink? Hè, um, gesturde drinks, uh, zoals een martini en een Manhattan... daar zit nooit citrus in. Dus een sour, zoals hij het noemt... Um, ja, dat is dan al een geshakte drink... Um, daarnaast heb daarnaast uh, gaat het al veel, veel, veel meer terug dan wat hij uh, beschrijft. Want een sour is een receptuur. Uh, is al een soort van categorie op zichzelf. Je had ook vissen en collenses en juleps en slings en uh, daisies. Dat waren allemaal categorieën van, uh, met subrecepturen eronder hangen. Nou, dus dus uh, jij, hij, hij maakt er een hele mooie onderveling in. Maar ik vind het een, een te versimpelde Oversimplificatie. versie. Oversimplificatie. Ja, precies. Ja. Je hebt bijvoorbeeld uh, Gary Regan. Hij heeft uh, The Joy of Maxology geschreven. Uh, helaas is hij afgelopen jaar overleden, maar uh, hij heeft een hele, hele mooie indeling in uh, families um, van, van dranken. En uh, ja, daar voel ik dan iets meer voor. Maar zelf ben ik een beetje meer een geschiedenisgeek. Dus ik, ik hou me toch meer bij de, ja, de originele indeling van de categorieën in vissen, slings, collins, uh, ja, en cocktails. En welke zijn er dan? Is dat,
0: zijn dat er veel? veel ja, dat
2: het zijn er wel redelijk veel en natuurlijk heb je de moderne die die vallen dan wat meer onder ja de sours achtige wel. Ja. Uh, maar ja en David die ver, vergeet dan inderdaad gewoon die hele voorgeschiedenis van die andere met hè, soda water erin ja of nee uh, dat maakt dan heel groot verschil.
1: Ja, maar dat is natuurlijk bij David is ook wel heel, uh, laat ik zeggen, zijn toepassingsgebied voor cocktails dat is ook eigenlijk vooral als een aperitief. Ja. Hij ziet het als een aperitief. En hij vindt dus dat het ook niet te, niet te veel smaak moet hebben. Het moet laat ik zeggen, uh, het moet de eetlust opwekken. En het moet niet een. Hij zegt dat mag ook niet te veel room in zitten, niet te veel suiker in zitten, niet te veel. Uh... Dus de tikies vallen af, Jeroen? Ja, de tikkies, uh, ja. Dat is natuurlijk ja. allemaal halve, halve fruitsalade tikkies, die je naar binnen De tikies vallen <laughs> af,
2: maar ook een Bloody Mary. Wat toch echt wel een hele klassieker ja. is tegenwoordig. Of een, een Moscow Mule En die vallen allemaal al af bij, bij hem. Dus ja. Er, ja, ik moet er toch een kanttekening bij zetten.
3: Het is een beetje alsof je zou zeggen van ja, uh, een gerecht, uh, er zijn maar drie stijlen in vlees, vis en vegetarisch. Oh, ja. Ik bedoel, ik denk dat als je het op die ja. manier bekijkt... kun je zeggen ja. Dat kun je zeggen. Ja. Hè? Maar als je een beetje verder kijkt... dan is dat ja. natuurlijk... dan doe je eigenlijk wel... Dan, dan schaar je wel een hele hoop onder... Zelfde noemer bij elkaar
1: ja. en waar ga je dan nemen? ja, en waar ja. ga je ja. met de surf en turf naartoe? Ja, bijvoorbeeld ja. Ja. de ja. samengestelde
3: dingen. Nou, ja. en dat is dus of, ook of, een voorbeeld van met soda of een, of een highball. Of er zijn, er zijn zoveel uitzonderingen op een gegeven moment op, op die indeling te vinden, en dat zie je wel vaker bij de bartending. Is namelijk uh, een van de eerste dingen. Uh, Tess haalt net Gary Regan aan, en een van de dingen die hij als eerste opmerkt in zijn boek is van: De golden rule of bartending is nothing is written in stone. Alle regels die er zijn, zijn eigenlijk gemaakt om, mits dat je er een goede reden voor hebt, gebroken te worden. Oké. Okay. Ja, maar dat
0: is wel een punt, want er staat nu een, een nieuw drankje op tafel. Dus ik, ik hoor zo graag wat, hoe je hem gemaakt hebt, Timo. Maar een van de doelen van, van deze aflevering is om die wereld van cocktails toegankelijk te maken. En als ik even mezelf als voorbeeld neem... Hè, de man die pisco saus maakt, dat weet ik dan al wel... hij heeft Jeroen een keer voor me gemaakt, laat ontploffen. Uh, ik heb hier ook wel eens een keer gedronken, kreeg ik de kaart... en dan dacht ik, ja, ik ken dan gin tonics en ik ken een aantal anderen. Dus is er iets, een soort van structuur of indeling... die kan helpen als mensen voor het eerst een cocktail drinken? Los ja. van de vijf klassieken die we nu vandaag gaan behandelen.
2: Ja, nou, tip 1 is uh, vraag de bartender... want die weet precies wat wel en niet... en ook hoe de menukaart is samengesteld... Uh, bij ons, bij Dutchman hebben we heel mooi ingedeeld in hè? zoet, zuur, fris of sterk. Okay, dus dat ja. geeft je altijd meer houvast. Ja, en dan wil ik toch schaamteloos mijn boek pluggen. Masterclass uh, cocktails. <laughs> want daar staat het ook heel veel in uitgelegd. Oké, okay, wat dan wel? Ja, oké, okay, ja. precies.
0: Ja. Dus okay.
1: koop gewoon jouw boek, dan ben je klaar.
2: Ja, zeker. <laughs> <laughs> hey, dan kunnen we beginnen, kunnen we beginnen. <laughs> ja,
1: heel goed. Um, hey, maar even terug, hè, want we hebben dit is een, uh, dit is een, een sour, um, uh, uh, een whisky sour. Uh, hoe is die gemaakt? Deze whisky sour is uh,
3: gemaakt met uh, Buffalo Trace uh, bourbon, uh, vers eiwit, uh, citroensap, suikerwater, geshaked uh, en angostura bitters. Geshaked uh, en daarna met, uh, met ijs en daarna nog een keer geshaked om een uh, you know, emulsification, uh, een beetje dus, uh, de schuim erop te krijgen. En... Um ja, en, en dus, ja. Uh, zullen... Nou Wat ik
0: voor me heb, ik, maar ik mag weer proeven. Uh, mijn favoriete bezigheid. Het, nou, ik ga iets zeggen, hier gaan we allemaal uitlachen. Of in ieder geval de deur uitgooien. Het lijkt een beetje op een biertje. Nee.
1: <laughs> Dat, is Dat, is Dat is die schuimkraag. Het is gelig. Ja, het is gelig.
0: Het is gelig. Uh, er zit een sinaasappelschil uh, een... bij. En uh, nou, ik ga proeven. En deze is dus geschud omdat
1: er citrus in zit.
2: Ja, en vooral ook omdat het eiwit erin zit. Dus eiwit, oh ja. dat kennen we natuurlijk van, van taarten ook en van, van de pastorie. Als je dat opklopt, dan krijg je mooie schuimpieken. Uh, ja. Nou, dat kan je natuurlijk ook met shaker doen. Dus je krijgt een heel mooi romig mondgevoel zonder dat er room in zit. Dus hij blijft luchtig en fris. Maar je hebt wel een beetje dat lekkere romige mondgevoel.
0: Hey, en wat is
3: dat, uh, dat rokerige wat ik, uh, wat ik proef? Proef ik dat? Klopt dat een beetje? Ik denk dat dat eerder de, de bourbon is. En ik zou dat niet willen definiëren als iets, als iets rokerigs. Een bourbon is, is per definitie niet. Uh, uh, gerookt. Maar ik denk eerder de moutigheid, zeg maar, dat dus de, al, de rijping. Hè, bijvoorbeeld hetzelfde als dat je bijvoorbeeld sommige mensen zouden zeggen dat een, uh, een Tennessee whisky zoals een, een Jack Daniels, dat het ook een soort van rokerige toon heeft. En dat komt dan eigenlijk eerder door de moutigheid en de graan. Nee, okay. Die kunnen soms een beetje, en de rijping, die kunnen soms een beetje, ja, nou ja, het is whisky, dus een beetje die, die tonen. En die komen voor sommige mensen een beetje rokerig nee, over.
0: Want ik ken hem, ik bedoel, ik heb deze wel eens uh, vroeger gedronken, whisky Sours. En dat was hij heel zuur, moet ik eerlijk zeggen. Vond ik eigenlijk niet zo heel erg lekker. Maar deze vind ik heel erg lekker. Want wat Tess al aangeeft, er zit een soort van witte schuimkraag op. Die proef je ook, die voel je ook in je mond. Um, en hij is fris, maar hij is niet... Ja, wat ik met whisky vaak heb, super scherp. Dus vandaar dat ik misschien een beetje bedoelde dat hij... Ja. Wat een rokerig is. Ja, donkere
2: smaken, dat, dat is misschien inderdaad beter, zeker. Ja. 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 En het is de bedoeling, je hebt een, een, een lekkere whisky sour. Je hebt dus dat romige van het eiwit. En bovenop zit een, hè, een zest van sinaasappel. Nou, die oliën van die zest die blijven mooi bovenop liggen. Dus daarom ruik je het ei ook niet. En begrijp je lekker, lekker fris ruiken. Dat klopt, en ja. als je een slokje neemt, dan krijg je inderdaad die donkere tonen van die whisky. Ja. Dus dat maakt hem mooi en complex. Ja. Wat vind jij
1: ervan, Jeroen? Jeroen neemt ook een Ja, slokje. ik vind hem erg lekker. Ik vind hem, ik vind hem ook verrassend gebalanceerd. In de zin dat hij... Hij, hij, hoewel hij een zoetje heeft, blijft hij wel droog, zeg maar. Het is niet, ja, ja. Hij slaat niet door naar de zoete kant. En dat is dat heb, met veel sours vaak wel, dat ze, toch te veel, dat ze veel te zoet worden. Um, dat bedoel, dat gaat, bij de margarita's gaat dat mis, bij de caipirinha's. Zijn dat eigenlijk ook sours? Margarita's, caipirinha's, mojito's? Nee,
2: nee, een sour is echt... Um, nou ja, het is heel, heel makkelijk eigenlijk uh, uit te leggen. Een sour is 60 ml van een spirit, uh, van een sterke drank. 30 ml van citroensap. 15 ml uh, suikersiroop. Mm. Uh, een dash van, uh, van een cocktailbitter. Nou, normaal gesproken gebruik je dan angestura bitters. Ja. Uh, en een eiwitje, that's it. Ja. Dus als jij... Um, hey, je kan een whisky sour maken, nou, dan is de spirit 60 ml liter whisky. Ja. Maak je een gin ginsour of een rumsour, dan gebruik je hè, 6 milliliter rum. Uh, gebruik je, bijvoorbeeld maak je een amaretto sour, hè, die serrano uh, base bijvoorbeeld. Nou, dan, dan heb je likeur als basis. Dus dan mag je een klein beetje zoemelen met je suikersiroop... want die ja, suiker ja, zit al is, in die, ja, die keur. Ja. Ja. Dus dan gebruik ik 5 milliliter suikersiroop. Maar voor de rest is het gewoon... ja, written in stone toch wel. 60, 30, 15 en een dash en een eiwitje.
3: Ja, ja maak het dan ook... sorry, wat wil je zeggen, Timo? Geen eiwit, geen sour. Punt. <laughs> Druk dat op een t-shirt. Geen eiwit, broek. geen sour. <laughs> Klopt. Sorry, vegans. <laughs>
1: Ja, dat is een goede vraag. Kan, dat, kan, je dat, kan je het met Aquafaba of kan je het of ja. met, kan je Nee, Het, het,
3: het, het kan, kan, kan je het schuim, schuim, schuim. Maar het is, het is natuurlijk wel... Uh, uh, een deel van de charme, denk ik ook, in, in, in hey, wat we nu dan zeggen, de, de nieuwe gouden eeuw van de bartending, is dat we weer kijken naar verse producten. Ja. Uh, een van de producten die uh, ook heel populair uh, in, in Nederland was, was een soort van miracle foamer. Waarbij je dus. Ja, die uh, had ik zo'n knijpflesje. Ja. ja, 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 ja. Wow. ja Nederlands product. Uh, uh, was frotte. En dat was een soort van mystery ingredient. Zoals sweet and sour mix. <laughs> dat er in één ja. keer een schuimkraag op iets, op iets kwam. En je wist niet precies wat erin zat. Ehm. Mm um, He, en maar ja, nu dat we dus echt kijken naar he, echte producten, dat we willen weten hoe iets wordt gemaakt, nou dan eigenlijk daardoor is ook weer dat verse eiwit erin in teruggekomen.
2: En, en nou, het, het komt e van Timo, en Timo is vegan. Dus het feit dat hij zegt, "We <tie> moeten een ei hebben, nou dat zegt wel genoeg. <tie> <tie> Heel oh,
1: goed. Hey, je noemde net al even water en verdunning. Ja. Hoe belangrijk is dat voor je cocktail?
2: Heel belangrijk. Ja? Ja, ik uh, het is echt het meest onderschatte ingrediënt van cocktails. Het is ook vaak een vergeten ingrediënt. Uh, mensen zijn in Nederland vaak bang voor ijs. Hè? Uh, twee blokjes ijs, als wordt je cola uh, verwaterd. Serieus? Ja, ja daar zijn mensen bang voor, toch? Ik krijg zo'n bioscoop cola. Uh, maar oh, dat ja, is juist andersom. Ja. Het is minder ijs. Uh, dan gaat het ijs juist makkelijker smelten. Want het, wa het drankje heeft het gewoon, uh, gewoon moeilijk. Dus um, ja, veel ijs gebruiken altijd. Tip 1. En um, ja, die verwatering die zorgt er juist voor dat hè, de smaken mooi samenkomen, dat de rauwe randjes eraf gaan. Kijk, oververwatering, overdilution, dat is wat je niet wil. Nee. Maar als je goed, uh, goed weet te balanceren, dan is het juist echt een goed, goed ingrediënt.
3: Toen wij uh, Flying Dutchman gingen openen, toen, uh, en nu ook weer bij Dutch Courage. Uh, wij, wij praten dan met onze uh, ijsmachine leverancier. En dan ja. zou je normaal denken dat die, ja, de, wij, dat die hoe meer groter de ijsmachine, hoe, hoe meer geld voor hun en hoe, hoe blijer zij zouden zijn. Uh, maar toen wij hem bestelden, zeiden ze, weet je dat zeker? Dat zeiden ze bij Flying Dutchman. <laughs> ja. uh, en dat zeiden ze bij Dutch, <laughs> Dutch Courage zeiden ze ook. Zeiden ze, weet je zeker dat jij dit soort... Grote ijsmachines. Dit zijn industriële uh, ijsmachines. <laughs> dit zijn wel voor uh, industrie terreinen. Zijn ja, het ijsmachines. Ja. Um, ijs is de levenslijn. Hè? No ice. Er, er is verdomd weinig te doen als, uh, met je cocktails als het ijs ophoudt. Uh, ijs is een echt een, een grote lifeline voor een, voor een cocktailbar. Ja. Uh, de kwaliteit van je ijs. Uh, maar dus ook zeg maar, de volume van je ijs. En, uh, en natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat je een blokje ijs moet lenen van je buren. Maar uh, wij, wij zijn toch wel altijd degene van wie het ijs wordt geleend. En dat komt ook omdat onze kwaliteit <lacht> het ijs zo goed is. En dat we dus machines kopen uh, die gewoon... Uh, echt wel een flinke zaterdagavond aan
1: kunnen. Hé, hey, en wij hebben. Was... Ik ben. Ik heb Jij ja, 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 bent van de ijs, hè? Ik ben, ja. ja. Ik, ben, ik ben.
0: Ik heb mijn. Natuurlijk, Lekker, zet ik ben, kort uit, want we hebben. Het is voor leuk voor, voor nu. Hoe je dat doet, dan.
1: Ja, ik was op een gegeven moment. Wilde ik, wilde ik uh, helder ijs hebben. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar helder ijs thuismaken. En dan ben ik, weet ik wat, een paar weken bezig geweest. om tot een oplossing te komen. En uiteindelijk doe ik nu de. de. de, de wat hoe was er weer? Um, directional uh, directional freezing. freezing. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Directional ja. freezing en vervolgens en een speciaal uh, goedkoop mes gekocht om daarmee het ijs te kunnen snijden. Oh, wat goed. En daar, uh, nee, maar het maakt een groot verschil. Ja. Het, is, uh, uh, het helder uh, hard ijs is gewoon veel beter. Ja. En, uh, maar schudden jullie ook met helder ijs? Ja,
2: zeker. Het moet helder zijn, hè? Minder, minder impurities erin. Ja. Uh, het moet gewoon ook. Ontzettend koud zijn. Hè? Ja. Je ijs, het wordt natuurlijk ijs onder, onder, de, onder de nul, maar uh, als het min 18 is of min 3, ja, dat is echt een groot verschil in ja. de bereiding van cocktails. Uh, eh, maar waarom, leuk dat je... waarom
0: dan? Waarom dan? Waarom is dat dan zo'n groot verschil?
2: Nou ja, omdat eh, wederom, hè, je wil, um, als je aan het cocktail shaken bent, hè, je shaked. dat ja. doe je om uh, nou ja, de ingrediënten te mengen, om het koud te krijgen, uh, en ook om de textuur een beetje te veranderen. je creëert kleine, kleine luchtbelletjes. Um, maar een van die grote dingen is dus, je wilt koud krijgen. Dus als jouw ijs min 18 is, ja, of ja. Hè, soms nog, nog kouder zelfs, het liefst, um, dan gaat dat natuurlijk veel sneller. Als het min 3 is, dan duurt het veel langer en dan moet het, het ijs veel meer smelten om het drankje op die temperatuur te krijgen.
1: Helder,
0: ja. IJs.
1: Volgens mij moeten wij door naar de volgende, uh, naar de volgende cocktail. Ja, uh, en dat is, dat is onze, onze favoriet. Um, en, dat was al eigenlijk waar de eerste barsten bij, bij de reputatie voor David Embry erin kwamen. Want ik had, uh, ik had in, uh, in zijn boekje opgezocht uh, uh, of de Negroni erin stond. En tot mijn niet geringe verbazing stond hij er niet in. Hoe zit dat in? Wat is die geschiedenis? Wat is die achtergrond van de Negroni? Nou, Negroni is gebaseerd op, op een graaf,
3: hè? Count Camino Negroni. Was een heel kleurrijke man. Onder andere is hij op, naar Amerika geweest. is hij rodeo-cowboy geweest. Dit, is, dit was echt een hele markante persoonlijkheid. Ja. Dus echt een, een count in een in brede zin van het woord. Een hele flamboyante genieten van het leven. Maar wel allemaal in, in Milan. In Italië. Dus een okay. hele Italiaanse grondekokte, maar wel met een, een mondiaal uh, elan. En okay. Uh, Ouderwetse hij, aristocraat, zeg maar. Ja, en, ja. en uh, hij, uh, nou, hij had uh, de, de Americano. En uh, ja, die was dan dus weer uh, gebaseerd eigenlijk op de Amerikanen... Die, ja. die de Italianen te zien kregen. Wat is een Americano? Nou, dat is eigenlijk dus met, uh, met sodawater... en dan met, uh, met rooi vermoed in campagne. Ja. Uh, en dat was een, een populair drankje. Uh, de Italianen observeerden Amerikanen die dat bestelden. En die zaten eigenlijk te kijken van... nou, oké, okay, dus, de, 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 de Amerikanen doen dat, dus we noemen het Americano. Hè? Ja. Zo, zo drinken die dat. Op een moment sodawater eruit... en uh, kwam de gin erin, want hij... Uh, nou, die graaf, die hield dus wel van een drankje. Die ik vond het dat, niet straf genoeg. Dat hij een vriend zou zijn geweest <lacht> van David Embry, denk ik. Als ze, <lacht> als ze samen in een bar zouden zijn. Die, ja, die vonden het niet straf genoeg. Die namen dat serieuzer. En, uh, en uh, ja, de Negroni was geboren. Nou, het is natuurlijk fantastisch als je, als, uh, ik denk als persoon, als je op een gegeven moment een drankje ja, uiteindelijk wereldberoemd kan maken. Maar je ziet dus al wel de verandering dat hè, in een vrij Amerikaanse onderwerp, namelijk de cocktail, dat op een gegeven moment het een soort van, nou, ik zou niet zeggen contracultuur, maar dat op een gegeven moment een cocktail uit een ander plek uh, bekend wordt die weer geïnspireerd is op de cultuur die oorspronkelijk Amerikaans is. Ja, ja. Hetzelfde, we halen net de Pisco Sour aan. Is het is natuurlijk ook een cocktail die hè, uh, uh, door Amerikanen, door een Amerikaanse eigenaar populair werd in uh, Peru en Chili. En toen vervolgens weer, weer terugvond naar Amerika. Maar hetzelfde met de, met de Zinigroni. Die is dus eigenlijk weer van Italië. Hè, dus geïnspireerd door het mixen vanuit Amerika. Uh, dat is toen aangepast. En dat is toen weer, weer terug. Geëxporteerd naar Amerika. Naar Amerika. Ja, ja, ja. Dus dat het... Nou goed, ik ben heel benieuwd. Ik mag, mag ik weer als eerste
0: proeven? Ja, doen? natuurlijk mag je als eerste ja, Zeker proef. weten. Laat ik zo zeggen, ik kende de Necroni echt helemaal niet. Tot wij dus een jaar geleden begonnen met de podcast. En Jeroen dat voor mij gemaakt had. Je had het toen met koffie gemaakt. Hè? Had je de vermoed ko met koffie in koffie gewekt, Ja, koffie? Een paar
1: koffiebonen in de vermoed ja.
0: gegooid. Ja. ja. Dus uh, in het begin dacht ik, jee, was dat bitter. En ik merk uh, dat als je dat vaker drinkt, dat die, dat die bitterheid, dat je daar veel meer smaak in Proef, dat heb je ook al een paar keer gezegd. Ik vind het een
1: levensgevaarlijk drankje, als ik heel eerlijk ben. We, ik begin er nu wel achter te komen. Het maakt, zeker bij die simpele cocktails, verhouding maakt uit, verdunning maakt uit. Maar ook de keuzes voor de spirits die je erin stopt zijn ja. heel veel bepalend. Dat merk ik ook met die, met die Negroni. Wat heb je hierin gestopt, Tess, en waarom?
2: Um, nou ja, een crony is gin, rode vermoed en campari. Dus ja. campari zit erin. Je kan natuurlijk andere Italiaanse um, bitters gebruiken, alleen ja, origineel hoort hij met campari. En ik vind dat er nog steeds geen goed alternatief is uh, dan campari, dus die gebruiken we. Uh, rode vermoed. Um, ik heb vandaag uh, Carpano Antica Formula gebruikt. Dat is een beetje een vermoed die wat bitter van zichzelf heeft. Um, maar dat kan de gin wel aan en de gin is uh, Tanqueray 10. Okay. En heb je nou een wat zachtere gin, dan zou ik zeggen, gebruik dan een Dolan uh, Red of hè, een andere vermoed die iets, iets, iets lichter is. Maar um, ja, in deze, in deze combinatie heb ik een beetje voor een, uh, een, een spierballen Negroni gekozen.
1: Ja, dat proef ik.
0: Hij dat is lekker, ja. hij is bitter.
1: Voor ons palet is hij bitter, maar ik ja. vind hem wel
0: lekker. Maar bit, niet bitter als overheersend bitter. In de zin van, je nee. kan wel de rest proeven, vind
1: ik erin. dat uh... Ja, en dus een um, uh, de, je vermoed is dan is, is heel belangrijk in je, in je smaak, want Campari is eigenlijk gegeven.
2: Ja, je vermoed en je gins, je die moet je samen mooi op elkaar aanpassen. Um, kijk, je kan natuurlijk met allemaal hele moderne gins uh, een cronie maken, dat kan zeker. Alleen in dit geval heb ik, uh, Tanker 10 heeft een beetje grapefruit in zich. Nou, dat werkt weer heel mooi met de bitterheid van die, uh, van die Campari. Ja, ja. Dus ik vind dat wel een lekkere combinatie. Maar je kan hem ook veel kruidiger doen. Zeker als jij uh, 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 koffiebonen in je vermoed doet. Ja, dan kan je bijvoorbeeld ook een, uh, een Bobbies uh, gin gebruiken die wat meer... Um, Kruidnagel kaneel heeft. Dus eh, je kan daar natuurlijk een hele mooie samenwerkingen in ja, vinden.
3: Ja. Ah, een van de dingen wat mooi is bij een Negroni is ook juist, hè, als je thuis aan de slag gaat en vandaar dat hij ook, hè, deze is ook gestuurd in het glas uh, uh, deze cocktail kan een hoop hebben, het is een robuuste cocktail net zoals uh, de Vieux Carré uh, hè, in, in de baguette die we hebben gezien um, is dat uh, dit een cocktail is waar je gewoon heel leuk mee kan spelen, het is echt een, een cocktail waarbij, uh, een hoop is goed uh, er is weinig fout, als je, als je even vasthoudt vanuit het beginpunt met gelijke delen, mocht je nou vinden van nou, oh, oké, okay, ik, ik, ik kan dat hele bitter nog niet aan, of, of ik wil misschien even wat minder hebben, nou, speel dan een beetje met de, met de verhoudingen, kan de cocktail ook goed hebben een beetje spelen met de gin kan de cocktail ook goed hebben Trek hem een bepaalde kant op um, het, het luistert niet zo nauw uh, dus er is een hele hoop uh, lol mee te, mee te beleven ja. eigenlijk wat dat betreft ja. dus pak ook een beetje, vooral wil ik kijken uh, iedereen aan, de, pak, pak een beetje wat je in je kast hebt staan probeer wat dingen uit en, en ontdek ja. uh, en dat is zeker uh, van toepassing op deze cocktail vind ik
2: ja, En inhakend ook op inderdaad, ga zelf lekker spelen thuis. Um, he, dit is een cocktail die je heel makkelijk thuis kan maken. Dus heb je nou geen jigger, zo'n maatbekertje thuis. Uh, het zijn gelijke delen, dus gebruik dan of een shotglaasje of zet een streepje op een glas. En, he, dus als je maar die vermoed, Campari en Gin uh, gelijke delen doet. Ja.
0: En je hebt het over zo'n zo uh, zo maatbekertje. Die, die heb ik ook.
1: Wat? Jigger, zei ze. Ja, zei Jigger. Ja, Een ja, 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 ja.
2: diabolo-vormig <lacht> maatbekertje. Als je maatbeker namelijk googelt, krijg je nooit het nummer die afbeelding. Nee. <lacht> jigger. Oh, dat is waar,
0: ja, natuurlijk. Jigger. Ja. 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 Hé, hey, maar ik bedoel, um, uh, ja, ik word hieruit gegooid. <lacht>
3: <lacht>
0: Want Tom Cruise gebruikte dat niet. En, nee. uh, waarom is nee. dat dan zo belangrijk?
3: Ja. Wat. Uh, nou, kijk, Tom Cruise
0: uh, kan natuurlijk alles. Uh, Tom Cruise, laten we, laten we even
3: vooropstellen. Even, even <laughs> er, er was zeg maar, de gouden eeuw de 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 gouden periode van de bartending rond 1880 tot 1900. Hè. Ja. Was, de Bartender was echt een een of andere god met, uh, hey, met, met diamanten, uh, uh, kaflings, mouwbouders uh, uh, van goud. Hè. De mensen kwamen dat zien, was gewoon een rockster hè, ja. voor, voor die tijd. Uh, en, uh, maar wij zeggen toch wel een beetje dat de jaren tachtig was wel weer de duisterste, donkerste <laughs> periode uh, voor Bart. De en, middeleeuwen de, van de, de cocktail. Ja, de, 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 ja, de, de, de most least, the least common denominator. Hè? Dus cocktails waarbij met name de naam hè, begon heel erg. Uh, uh, ja, te Six spelen. on the beach. Ja, de pink squirrels, The ja. sex on the beach. De uh, ja. <laughs> naam is belangrijk, de kwaliteit van de ingrediënten is minder, de show is belangrijker dan, dan wat het uiteindelijk in je glas uh, plaatsvindt. Ja. Um, nou ja, uh, anderzijds, kijk, er zit wel een skill in, want je precies wat je zegt, Tom Koers gebruikt geen jigger die deed alles op, op gevoel. Um, het, hè, dus op, met het tellen, met een, met een schenktuigje, dat je dus hè, de, de, de vloeistof eigenlijk bekijkt, eruitstromend en op aanname van hoe snel het eruit stroomt, dat je daar dus eigenlijk een soort van in je hoofd bij telt, hoeveel het ja. is. Ja. Het is bewezen, dat is mogelijk. Je kan okay. dat leren. Je ja. kan je dat aanleren en dat heel exact uh, bespelen. Uh, hetzelfde geldt een beetje natuurlijk over het gooien met flessen, wat Tom Koozer doet. Hè? Ja. Daar, kun je, daar, kun je, daar kun je heel goed in zijn. Dat is een, als een kunst. Dat is absoluut waar. Um, maar de nog grotere kunst is om dat te kunnen en dan ook nog een lekker drankje voor elkaar te ah, boksen. Ja. Dus,
0: uh... Tess is bezig met een nieuwe cocktail. Hey, nou, je begon er al mee, Jeroen. Dat is de,
1: de, de vierde klassieker waar we het over gaan ja. hebben. En dat is de? Ja, de tiki cocktails. En daar, 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 daar heb ik een zwak voor. Dat is zeg maar. Dat is het archetype cocktail met het parapluutje en het. En, het, uh, en, en de halve ananas erin. En de zeven kleuren. En uh, dat is in ieder geval veel tiki, cocktails zitten, veel tiki cocktails zitten. In die hoek. Zomer in een glas. Zomer in een glas.
3: Ah, um, ja. We maken nu een, 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 een Mai Thai. Uh, we, we bakken natuurlijk. We hebben het over klassiekers hier. Dus we pakken ja. klassieke tiki cocktail bij. vrij. Uh, breed onderwerp. Ja. Uh, maar we gaan nu wel, we pakken dus een Maita erbij. Een van de meest uh, ja, quintessential, uh, de meest klassieke Tiki cocktails. Ja. Uh, een van de meeste die het meest uh, bekend nog steeds is. Um, en uh, ja, die laat ook meteen een beetje zien waar, uh, waar, ja, waar Tiki uh, toch wel een beetje om draait.
1: Wat, wat, waar draait Tiki om? Nou, Tiki draait om uh,
3: het idee dat je getransporteerd wordt naar paradijselijke orde. Uh, het is, het is niet alleen, een tiki is niet alleen een drankje, tiki is een gevoel. Tiki is een stijl, tiki is beeld, het is concept, het is, is houtwerk. Uh, tiki is het idee dat je ergens bent en voor een hele kleine poos het idee hebt dat je ergens anders bent. En dat ergens anders is, een, is op een strand ergens in het uh, Middellandse
2: Zee. Tiki, tiki is escapism en uh, dat is ook waar het uit ontstaan is. Hè? Ja. We hadden op een gegeven moment, uh, cocktails, grotendeels uit Amerika, uh, de luchtvaart werd, uh, werd populairder, maar uh, depressie die kwam ook uh, om de hoek zeilen. Dus um, aan de ene kant konden meer mensen vliegen, aan de andere kant konden heel veel mensen niet vliegen. En dit is precies het moment waarop tiki is ontstaan. Dus je kreeg in Amerika tiki barretjes. Die deden alsof, hè, je waande je even op dat moment ja, in, een, in een exotisch oord eh, met dit soort drankjes. Dus voor de mensen die niet konden vliegen naar eh, warme oorden, konden ze toch even ontsnappen.
1: Ja, en daar zit een hele cultuur achter. Want toen ik er research naar deed, deed men een beetje denken aan de bikercultuur. Of, of aan de cosplaycultuur, wat mij betreft. Ja, ja, ja. Dat zijn mensen die, hebben, die timmeren hele bamboe bars in hun huis. En dragen Hawaii shirts. En uh, hebben, hebben lijst van die bloemenkransen. om. Terwijl, en daarbij is een soort van nepcultuur gecreëerd. Die eigenlijk op geen enkel... Wat is Polynesisch geïnspireerd? Op geen enkel van die eilanden bestaat. Behalve... In een kelder in, 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 in San Diego of zoiets. Ja,
2: nee, het is dus echt. Oorsprong vindt zich in Amerika. Dus vandaar dat dus er heel veel geleend is uit Hawaï uh, uh, en uit uh, Polynesië en uh, uit Fiji. Uh, maar heel veel is inderdaad nep. Dus je ziet ook vaak hè, um, uh, tiki glazen in de vorm van, uh, van, 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 van de Paaseilanden. En nou ja, het is, het is inderdaad gewoon een mengelmoes van, uh, van exotische invloeden.
0: Jongens, het is echt. Jullie praten erover, maar ik zit heet het naar een aap te kijken. <laughs>
1: Want ik heb namelijk een glas. Dat is een aap. Ja, een aapkop. Ja, het is een aapkop. Ja. Ja, het is, het is ook de, de royaalste gegarneerde die ik tot nu toe zie. Want er zit en een ja. citroentje en een ja. muntblaadje ja, ja. in. Die tiki, nou, tiki,
3: tiki is, is, is een roco dus Het is ga, ga groot, go big. Uh, je, mag, uh, je mag een beetje je mag de parapluutjes erbij pakken. Um, en en uh, precies ook al wat je al zegt. Als jij je bezig gaat met de tiki-cultuur. Wat je vaak ook ziet is dat je gewoon een, een alter ego aanneemt. Hè. Dus je bent niet meer jeroen. een andere naam. Ja, je bent niet ja wie ben ik nu dan? Je bent uh, ja ja je, je bent Juan. Uh, ja, ja, uh, uh, monkey knee of zo ben je weet je dus ja, je ja, bent ja. zeg maar je hebt een soort van palm uh, tropisch alter ego uh, je gaat van die uh, grote <laughs> dingen dragen uh, oh. in Jongens, keer... misschien zijn het een cocktail door. Die... <laughs> <laughs> ja je zit het je voor te stellen uh, maar inderdaad is uh, dus echt even zo'n lekker tropicana uh, alter ego
0: ik heb geproefd oh
1: je hebt ja het is uh... leven wat je ervan vindt
0: <laughs> nou, ik vind het ontzettend lekker en het is uh, um... Wat het is. het is, ja, ik, ik, Eerst wat ik in mijn hoofd krijg is een beetje een uh, carperinja of een uh, mojito. Dat is natuurlijk misschien niet helemaal wat het is. Maar ik vind het lekker fris. Um, ik ben niet zo'n enorme fan van rum. Dus ik was een beetje apprehensive om het zo maar te zeggen. Maar ik vind een het heerlijk. Wat, wat, was, een wat beetje wat erin? Ja.
2: Nou, er zitten twee soorten rum in. Timo, pak ze volgens mij er nu even bij. Ik heb Eldorado 12 gebruikt twee, en twee Plantation smarte, ja. Jamaica. Dus je ziet vaak bij Tiki drankjes dat er echt... Rum is wel echt de spirit of choice. Dus dat is vaak wel de basis. Uh, maar vaak wordt er ook een combinatie van verschillende rums in een cocktail gebruikt. Dus uh, de een zou een beetje voor een funkiness zorgen. De ander uh, bijvoorbeeld een overproof die wat meer een kick geeft. Soms geven wat meer een, 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 een spicy kruidigheid. Dus, en vaak combineren ze dat samen in een tiki cocktail tot, uh, ja, tot meerdere laagjes, als het ware.
0: Wat grappig is, maar nu ik een, 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 een nieuw slokje genomen heb en een beetje gewend ben geraakt aan dat zuren, merk ik dus dat dat... Warme ronde van rum ineens naar voren komt. Ja. Dus ik merk nu iets over
1: aan het praten en begin ik het ineens te proeven. Dat is ja. wel grappig. En je ruikt dan de munt. Maar er zitten er nog veel meer lagen in, want er zit volgens mij, er zit volgens mij ook nog, nog uh, amandel in. Of, ja, orgeat, uh, dus Het is ja. een soort van
2: amandelsiroop ah, ja. met, met, uh, met oranje bloesemwater, een klein beetje uh, triple sec, uh, limoen inderdaad, dat is het frisse. Dus hij is redelijk, dit is echt wel een, weer een klassieke Mai Tai. Dus uh, ja, hierna volgden nog veel meer tiki drankjes die nog telkens gekker en groter gingen. En geblend en uh, nou ja, met, met, met hele ananas erin gekarft. Dus je kan echt echt groot gaan. Ja, ik, die vind,
1: die. ik vind het echt heerlijk. dit. Um, maar het is, het is allemaal uh, rum gebaseerd. Um, ik was hier wat research voor aan het doen en ik moest mijn rumvoorraad even aanvullen. En uh, ik haalde uit het boek Smugglers Cove. Die zei, je moet minimaal acht verschillende rums hebben. Dan dacht ik, kanonnen, dat, dat wordt thuis een beetje ingewikkeld om uit te leggen, want ik heb niet zoveel ruimte als jullie. Bovendien, uh, nou ja, anyway. Um, de vraag was, hoeveel, en toen appte ik met Timona, die wist met geruchten, stellen. ik had er maar vijf nodig. Maar maar van gin heb ik er twee, of misschien drie in huis, en heb ik goed gesorteerde bar. Waarom heb je zoveel verschillende rums hiervoor nodig?
3: Uh, rum is een heel brede categorie. Uh, komt ook, uh, denk maar ook uit alle plekken waar het kan worden gemaakt. Hè. Dus, je, dus het is een hele brede historie. Uh, rum heeft ook uh, best wel een brede smaaktonen. Uh, je kan natuurlijk, je hebt gerijpt, je hebt ongerijpt, je hebt natuurlijk molassen en je hebt ook gewoon uh, van suikerriet sap. Ja. Dus je hebt ook twee verschillende procedes om daar tot te komen. En dus ook Mate van gereiktheid. Dat maakt het toch best wel een, een brede categorie daarbinnen. Ja. En uh, heeft natuurlijk daardoor. Moet je je voorstellen, rum was heel lang echt een beetje het zwarte schaap in, uh, in de barwereld. Dus als we kijken naar vroeger. Um, tijdens het Ronling. Als je dan bijvoorbeeld aan een, fle aan een fles whisky wilde komen. Hè, dus in Amerika. Uh, dan mocht je een doos whisky mocht je alleen maar kopen... Dan krijg, als je er gratis uh, twee dozen rum bij kocht. Okay. Uh, want dat er, die rum, daar moest je echt van af eigenlijk. Dat was echt een beetje zo van... Nou, iedereen schreef erover van... dat is echt, uh, het is echt een beetje ranzig. En het duurde eigenlijk pas tot de cocktailcultuur... om die waardering ervoor te krijgen. Okay. Maar die, dus, dus rum en cocktails gaat eigenlijk hand in hand. Hè? Dus de cocktailcultuur heeft eigenlijk die rum geholpen.
2: Dat is ook de reden waarom het intieke cocktails beland is. Want het was goedkoop in te kopen. Dus voor al die mensen die dus niet konden vliegen... omdat ze het geld niet hadden dan was het ook een goedkoop alternatief voor cocktails.
3: Ja, ja, ja. Uh, maar daardoor dat het zo hand in hand gaat met, met de cocktailwereld, uh, heb je dus ook heel veel klassieke cocktails met rum. En Tess zegt het al, weet je, je hebt dus in heel veel van die cocktails, heb je dus al blends van verschillende stijlen rum. Vandaar dus dat het aantal rums dat je nodig hebt, explodeert vrij gauw, omdat als je alleen al naar klassieke cocktails kijkt en naar klassieke cocktailboeken, worden er, eh, waar er bijvoorbeeld bij gin wordt er altijd gesproken over gin, pak gin, hè, punt. Ja. Uh, en bij rums, ook in de oudste boeken, wordt er al gesproken over uh, die stijl rum. Of wordt er al over drie verschillende stijlen ja. rum gebroken in één boek. Nou, dan ja. heb je het al over de oudste boeken. Dan, dat is alleen maar meer geworden. Um, en uh, dus daardoor om, om goed gestokt te hebben en om in de staat te zijn om die cocktails te maken. Dus je, je Mai Tai, je Zombie... Hè, ...dat soort drankjes. Hè. Ja, ja, dit, ja, dat is allemaal heel speels. Hè. Dat is allemaal, uh, maar die, om dat soort cocktails te kunnen maken... ...heb je dus al wel een paar uh, wat rums nodig.
0: Um, er is sinds begin deze eeuw in, in Amerika... ...en de VS is een soort van opleving... ...van, van, uh, van cocktails. Uh, de afgelopen tien jaar is er ook... Een, ...qua cultuur ineens... ...we hebben het ineens over mix, ja, kan mixology. Uit. Dankjewel Jeroen. Het zal de, de, de verschillende cocktails wel zijn... En uh, we hebben nu verschillende cocktailbars en speakeasies. Dus de geheime bars zoals uh, Door 75 en
2: Doctor
0: Door 74. Ja. Sorry, Door uh, 74. <laughs> ja, dat gaat niet goed jongens. Je moet geen uh, podcast over cocktails opnemen. En nu hebben we dus ik Doctor in, uh, in Rotterdam, uh, waar Gijsberg het over
1: had.
2: Hadden, helaas. Hadden, hadden. 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 Oh, serieus? Ja, dat is ja. een van de, van de corona casualties op het moment ja. al. Ah, ja. dat is ja, echt ja, heel jammer. erg jammer. Ja, kan, met die bars.
1: Waar, waar, komt die, waar komt die renaissance vandaan?
2: Um, de renaissance van de cocktail komt uh, voort uit ook de renaissance van het denk over eten. Dus ja. he, in de jaren 87 uh, dachten ze dat uh, de toekomst lag in de magnetron en in pakjes. <laughs> Uh, nou ja, het is zo, ja. hè, de Maggi-mix en alles. En, um, chicken tonight. Chicken tonight, alles zo makkelijk mogelijk. Nou, en uiteindelijk zijn mensen weer lekker zelf gaan koken... en willen we weten waar het vandaan komt, hoe het hè, hoe het, het beste te behandelen is. en uh, Nou, het moet ook lekker zijn. En uiteindelijk, als je dan nadenkt van hè, wat ligt er op mijn, op mijn bord... uiteindelijk ga je ook nadenken, wat staat er dan naast... en waarom drink ik daar altijd of hè, een wijntje bij of uh, op het een terras een, een, een naamloos pilsje. Uh, dat kan natuurlijk veel, veel bewuster. En ja. nou, als je dan gaat nadenken over: oké, okay, als ik drink wat natuurlijk niet gezond is, dan moet het ook goed en lekker zijn. Ja, dan kom je uiteindelijk gewoon uit bij cocktails, omdat dat het uh, te personaliseren is.
0: Ja. Ja. ja, goed. We hebben altijd een beetje de uitspraak: minder maar beter. Ja, en dat Helemaal past daar heel goed bij. Ja. ja, dus die, die revive was heel erg, maar daar, daar hoort ook echt uh, innovatie bij. Hè? Ja. Dus uh, er zijn er dingen voorgekomen die bij al boelie gebeurden? Weet je, uh, bij stikstof. Ja, dat is dingen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat nou heel erg nodig? Speelt dat
1: hier überhaupt? Ja.
2: Uh, het speelt, zeker. Uh, ik vind het altijd een beetje moeilijk... ...omdat in Nederland hebben we een hele jonge cocktailcultuur. Hè, het is hier Sinds de, de heropkomst is het echt aan de hand. We hebben hier nu echt ontzettend veel mooie bars... ...die uh, goede cocktails weten te maken. Alleen, uh, de Nederlandse gast... ...die weet vaak gewoon nog helemaal niks over cocktails... ...en dat is ook niet erg. Maar we, we kunnen dan niet, vind ik, te snel te gek gaan doen. Okay. Dus hè, op het moment dat iemand niet weet wat een daiquiri is... Ja? dan heeft het voor mij ook geen zin om hem te reconstructen... Deconstructen uit elkaar te ja. trekken met een rotorvap. Want ik ben hem al kwijt als ik zeg daiquiri.
1: Ja, wat is dus, een daiquiri dan? Precies.
2: Nou, daiquiri is rum met limoen en suikersiroop. Super simpel, ontzettend lekker. Ja, okay. Maar daarmee kan je ook al met verschillende soorten siropen... met verschillende soorten rums... Ja, ja, ja. en dus uitleggen waarom zijn er zoveel rums... en wat is dan de mooiheid van die rum... kan je al zoveel experimenteren zonder dat je die rotorvap
0: Precies, wat je eigenlijk al zei... Is, is, is: er zijn zoveel dingen al voorhanden die je gewoon in de winkel kan kopen... waarmee je zoveel verschillende Verschillende versies
1: kan maken en hem kan naar je eigen. Nou, het is gewoon ontwikkeling van van het publiek zeg maar. Die moet, je begint met eerst herwaarderen je... van van de basis en dan ga je innoveren.
2: Ja, dus een aan de ene kant hè, er moet een vraag zijn en dus ook een waardering voor zijn en twee, het is ook echt een vak apart distilleren. Dus ik vind het ook een beetje um... Ja, om te denken dat je dat zelf zomaar even in één keer beter kan dan iemand die dat al zijn leven doet, vind ik ook een beetje brutaal.
3: Ik denk dat het ook heel erg aansluit op, op het vorige onderwerp. Kijk, als je kijkt naar Tiki, hè, dat, kun je, ja. uh, dat is een onderwerp. Hè. Moleculair is bijvoorbeeld een onderwerp, als je dus daar diep in gaat. Uh, beide kun je uh, je hele zaak omheen bouwen eigenlijk. Mm -hmm. En bij beide gevallen is het ook eigenlijk een beetje zo dat zeg maar, dat kun je goed doen of dat kun je slecht doen. En uh, dat heeft alles te maken met je achterliggende gedachte van waarom je het doet. Als jij uh, Tiki doet met, het, met als doel om heerlijke dingen te maken en je gebruikt daarin alleen maar de meest verse. Uh, ingrediënten, de beste dranken en krijg je een mooi drankje en dan is het lekker. Uh, en als je, daar, als je dat doet om bepaalde smaken te verhullen, eigenlijk om uh, ja, inferieure producten, alles te prefabriceren is dus ook overigens uh, de teleurgang van Tiki was dat. Hè? Dat was ja. zeg maar de, het niet meer gebruiken van kwaliteit het, het, het uiterlijk was meer dan het innerlijk Nou ja, bij moleculair gaat het een beetje hetzelfde. Als je dat on, met, op een, met een goede basis uh, doet, hè? met het respect voor de ingrediënten doet en je maakt het niet uh, showboat uh, gedrag dan kun je daar hele mooie dingen mee doen. Uh, maar het is een, een uh, de basis moet erin liggen: uh, respect voor de ingrediënten en voor je gasten. En het, het leveren van kwaliteit. Niet ja. alleen maar dingen die uh, instagram zijn, bijvoorbeeld. Grappig, hè?
0: dat is toch echt gewoon, gewoon de basis
1: van koken ook. Ja, maar het gaat heel erg, het gaat heel erg gelijk, uh, gelijk op met elkaar. Ja. 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 Hey, um, de, naast die technische innovatie zie je dat aanbod en aan craft spirits ook explodeert. Jullie zullen ongetwijfeld hier ook wekelijks mensen over de vloer krijgen die weer iets hebben geknutseld. Ja, dagelijks. Oh. Dagelijks, ja. Um, en het aantal ginsoorten is, is, is al niet meer bij te houden. Ik begreep dat er nu bijvoorbeeld ook Nederlandse rum wordt gemaakt. Ja. ja. Voegt dat voor jullie wat toe?
2: Wel als het goed gemaakt wordt. Ja. Dus we zijn heel veel. En Nederland heeft al, al vanaf nou ja, 1600 al echt uh, grote, diepe, diepe wortels in de drankwereld, globally. Um, hey, we zijn altijd al Nederland-geurland geweest. Uh, super groot in de export met jenever. Dus, um, nou ja. Uh, Alleen maar om te noemen, hier op de hoek zit Scheer, wat een van de grootste rumbedrijven is van de wereld, waar ook de meeste grote internationale merken die je kent eigenlijk mm -hmm. van om de hoek komen. Ah. Die worden daar allemaal gemaakt. Mm -hmm. um, dus zeker komt er heel veel moois uit Nederland. Het is wederom, wat Timo net ook al zei, het gaat om waarom doe je het? Wil je het doen omdat je het cool vindt om je eigen merk te hebben of heb je ook echt de aandacht ingestopt gestopt om iets moois te maken?
3: Als ik. Uh, het is heel makkelijk. Uh, het is waar wat je zegt. Dagelijks worden ons uh, dingen uh, aangeboden. Of, of uh, krijg ik een, een folder te, te zien van, van iemand die iets uh, heeft gemaakt. Um, het. Het enige wat ik eigenlijk ik wil weten is de passie van degene die, die, die erachter zit die oh, nou ja. het heeft gemaakt. Nou ja. Als diegene dat heeft gedaan uh, met, de, met de juiste reden, met een leesfocus op, op het gebied van kwaliteit. Dan, uh, dan, he, dan ben ik al uh, benieuwd. Dan, dan kijk ik er al met hele andere ogen naar dat iemand zegt van oh, dit wordt het nieuwe hippodrankje. Ja. Uh, dan, dan, uh, dan ga ik me goed zorgen maken. Als en als je, daar... dan,
0: als je dan iemand hebt die dat dan dus met, wat vind ik mooi wat je zegt, laserfocus. Um, als hij dan daarmee komt, hoe, hoe ga je dan te werk? Is het dan iets, je, je proeft het en mm. je gaat, gaat dan in je hoofd allemaal smaakcombinaties af, of ga je dan cocktails bedenken, nou, voor dit, hoe werkt het jullie? Dit klinkt
3: eigenlijk heel goed met de, veel van de dingen die wij uh, onder andere ook doen, dus ook Amsterdam Cocktail Week en, en Perfect Surf, is dat eigenlijk, uh, wij houden er niet van om dingen voor onszelf te houden, maar ook van om, om eigenlijk de heel Nederland, waar ik de hele cocktail zien, een beetje uh, mee te nemen, hè, uh, te delen met wat we doen. Uh, dus bijvoorbeeld als een, als een merk nieuw is en ik ben razend enthousiast, dan zeg ik, oké, okay, wat kunnen wij doen om, 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 hè, om samen dat merk op te bouwen? Nou, is goed zeg. Dus waarom, hè, hoe, waarom ligt dit nog niet bij de andere bars? Weet je, uh, wat, wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat andere bars hier vanaf weten? Wat kunnen wij daarin doen?
2: Dit is wel echt een hele gevaarlijke uitspraak. Want nu gaat het echt maar twee samples per dag. <laughs> ja.
3: Pas op als het niet lekker
1: is. Ja. Oh,
3: ja. En iedereen dan. begint meteen zijn verhaal van...
2: ik heb heel veel passie en laser focus. Ja. Wow.
3: Nou ja, ik, nou ja. Ik, ik, ik zie het graag
1: tegemoet. Ik, dus
3: ik, ik, ben benieuwd, ik ben benieuwd waar mensen mee komen. Uh, ik, ik, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel blij dat... Bij twijfel ben ik er altijd blij mee dat er mensen mee bezig zijn. Ik ben blij dat mensen uh, mij benaderen. Toen ik begon met bartenden, het enige wat ik te horen kreeg is... Uh, oh, die cognac, nee, die, die is niet voor de bartenders. Want het enige wat bartenders doen is zoete drankjes maken... en die verpesten mijn product. Dat was de visie. Hè? Ik bedoel, ja. massedestillers, daar zat je niet mee. Daar kreeg je nooit te spreken, want daar was je te laag voor. Uh, dat, dat is veranderd in die, in die jaren... tot in één keer zitten we aan de tafel met die mensen... en in één keer worden onze ideeën niet alleen gewaardeerd... die worden uitgevoerd. Dat is toch mooi? Dat, dat is super. Mooi, nou, ja, en, en vandaar zijn we gekomen. Hè? Dus, uh, dus ik zal nooit zeggen van... oh, er komt er weer een. Nee, ik zal blij zijn dat ze me om mijn mening vragen... maar ik ga hem wel geven. Dus ja, als ik denk ja, van nou, dit slaat nergens op... Uh, dan ga ik ook zeggen dat het nergens op slaat. Maar goed, dus
0: echt kwaliteit is belangrijk. Nou, dat, dat brengt mij op mijn volgende vraag. Namelijk, we hadden het net over... Uh, minder maar beter... Dus als we het hebben over mensen die met non-alcoholische dingen komen. Hoe kijk je daar tegenaan? Tegen die geniaal. trend en, en cocktails en dat soort zaken.
2: Helemaal, ja? Helemaal geniaal. Ja, en, en echt hoog tijd ook. Uh, we zijn groot voorstander van alle non-alcoholische spirits. NAS, zoals ze heet in, in onze, in onze, ah, onze Ja, een Goeie, NAS. NAS, non-alcoholic spirits. Uh, nee, dus het uh, ja, is, is geniaal. Inderdaad, je zegt um, hè, minder en beter. Dus uh, soms gewoon... Gezond eten, soms volle bak gebakken in boter. Uh, zelfs met cocktails. Um, hè, soms gewoon even een paar dagen niet drinken. En als je dan drinkt, drink dan iets waar je echt van geniet. En niet altijd maar die wijn uit de bonus die je eigenlijk net iets te zuur vindt. Maar hij was maar 3 euro ja. um, Dus daar zijn we echt ontzettende voorstanders van. Dus heb ik altijd non-alcoholische cocktails, non-alcoholisch bier. Oh ja? um, wat ik zelf vaak doe is een non-alcoholisch biertje. Non-alcoholische boeken, Timo nog. Uh, nee, wat ik zelf vaak doe is een non-alcoholisch biertje met een nevertje. dus dan heb je hè, <laughs> nou ja, ja. Één, één consumptie voor je kopstootje ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, je is nee. een bartender nou, toch? Maar, nou, wat ik, wat ik wel interessant vind is, in, in de, we hebben hier ook een aantal afleveringen gemaakt over waar, we hebben het regelmatig over vleesvervangers waar natuurlijk wordt geprobeerd om zeg maar het oorspronkelijke te emuleren en dan wordt er geprobeerd om een, bief, om een hamburger na te maken of wordt er nou, geprobeerd om um, ik, ik heb het idee dat bij non-alcoholic spirits dat ook nog heel erg is, dat ze erg bezig zijn om een ...non-alcoholische gin te maken? Of zijn ze zeg maar al een stap verder... ...dat er ook dingen worden gemaakt... ...die niet meer het doel hebben om iets na te maken... ...of een non-alcoholische variant te maken van...
2: Ik maak daar zelf altijd mijn schifting in. Dus als ze zeggen, het is non-alcoholische rum. Dan zeg ik ook, hey, dan, dan weet ik al dat je eigenlijk niet helemaal snapt waar je mee bezig bent. Ja. Uh, dat klinkt misschien een beetje lullig. Maar inderdaad, we zijn niet op zoek naar een non-alcoholische gin. Ik ben op zoek naar iets wat complexiteit brengt in een cocktail. Ja, Kijk, yes. als ik alcohol eruit haal. Alcohol, net zoals hè, als je suiker uit cola haalt. Um, dat is een, een smaakdrager. Ja. Dus je haalt complexiteit eruit. De alcohol brengt iets, maar de alcohol draagt ook smaken en lift ze omhoog. Dus je zoekt iets wat die complexiteit kan brengen en andere smaken kan vasthouden. Nou, dus non-alcoholic spirits kunnen dat omdat ze gedistilleerd zijn. Dus ze hebben vaak die olie erin en al die, al die, al die andere lagen. Um, waardoor het anders is dan water met een smaakje.
1: En wat ik, wat ik deshoor zeg, die uh, gelaagdheid en complexiteit brengen. Ja. Want dat is wat je zoekt. Je zoekt natuurlijk niet alleen maar zoet, je zoekt ook nog. Een zuurtje en een bittertje en een aromaatje, ja. en, en stappen erin. Ja, dat wil ik wat, jou he, zeggen.
2: In de mix voor een cocktail he, als bartender, zijnde zoek je iets wat complexiteit brengt. Maar ik persoonlijk, bijvoorbeeld, als ik even niet drink, dan he, voor een negroni, dan tikt uh, een Crodino al zo'n box aan. Ja. Of na een hele harde dag werken, dan hoef ik, dan wil ik graag een biertje, maar ik hoef niet per se die alcohol uit het biertje. Dus nee. een 0,0 is dan echt perfect.
3: Ik, uh, ik drink toevallig deze maand uh, zelf uh, uh, niet uh, uit, uh, ja, zo'n mogelijkheid met mijn vriendin die, die, die zwanger is. Uh, en als ik voor een avond, uh, dus niet drinken, dan, uh, dan is inderdaad uh, een alcoholvrij biertje is, is gewoon prima. En dan een paar keer op die avond, dan treat ik mezelf eigenlijk, hè, dan upgrade ik mezelf even naar een alcoholvrije cocktail. En dan, ja. hè, dus dan wil ik, wil ik een beetje echt complexiteit, een beetje diep, dieper die smaken ingaan. Uh, en dan heb ik er eentje en dan, en dan ga ik weer terug naar de alcohol. En, uh, en ik ben zo blij dat er tegenwoordig die breed ook is. En ik heb bijvoorbeeld ook een alcoholvrij uh, vermoeten een alcoholvrij shotje dus, hè, dus, die gewoon puur heel lekker is. Uh, dus eigenlijk voor alles is zeg maar ofwel iets heel compleet anders te vinden ofwel zeg maar uh, een alternatief. Zeg maar. Dus, dus de keuze is, is is reuze. En wat mij betreft... Uh, ga er maar, uh, maar even door. Ik vind, het wel, ik vind het allemaal prima.
1: Laten we het even hebben over zelf cocktails maken. De, onze, luisteraars, onze luisteraars zijn mensen die graag koken... en daar ook serieus mee bezig zijn. Stel dat ze nu geïnspireerd zijn... en zeggen, nou, cocktails zelf maken... dat lijkt me wel wat... Die hebben nog misschien wat, wat oude rotzooi in, in de kelder liggen ergens. Een Pla, uh, plas, uh, plastic shaker van, uh, van, 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 van een rummerk een 1982. Of een shaker die helemaal niet
0: goed is. Precies. Dus ik hoor graag maar, waarom dat niet goed
1: Even is. kijken, wat, wat, is nou de, wat is de basisuitrusting qua gear die je nodig hebt om cocktails te gaan shaken?
2: Nou, het, het is, het is, je vergelijkt dan met koken. Dus in het begin kan je best wel af met zo'n pan van de Ikea. Um, dan zou ik zeggen, koop dan een jigger, zo'n maatbekertje. Want dan kan je gewoon de recepten volgen. Dus okay. volg in het begin ook de recepten. Meteen
0: een vraag erover, want ja. daar heb je er heel veel soorten van. Wat ja. voor moet je kopen?
2: Maakt niet uit, als er maar streepjes in staan met de afmetingen. Oké, okay, precies. En uiteindelijk ga je merken, oh, ik vind dit fijner. De een wil juist een lichte pan, de ander wil een hele zware pan. Nou, dat is precies met dit soort spullen. Uiteindelijk kan je daar als een soort van hobby, kan je daarin gaan, gaan groeien en ga je het voor Sinterklaas vragen en alles. Maar begin, bij het begin begin mijn jigger. Jigger 1. Yes, dat is nummer 1. Maatbeker. Een maatbeker. Nee, een jigger. Ja, dat
0: dus maar ja. ik zeg toch maatbeker, dan ja, begrijp je nee, het niet. Nee, nee,
2: nee. Jigger. Vanaf nu een Net zoals in Frankrijk, ja, de kook heb je veel Franse, Franse termen. Ja. Uh, in, in cocktails heb je gewoon Engelse termen. Het is een jigger. <laughs> okay. um, maar je hoeft dus niet meteen de grillpan te kopen, want dan kan je in het begin, begin kan je het nog en, best wel af met een koekenpan.
0: En zo'n jigger kost helemaal niks, toch?
2: Nee, kost niks. Uh, wij verkopen ze op de website. Uh, op Bob.com verkopen ze ook. Want we hebben, hè, ik heb mijn eigen lijn, dus die, die kan je mooi kopen. Ja, nee, we
0: zullen een link op de site zetten. Want ja. dat vind ik leuk als mensen dat leuk vinden. Dat ze in ieder geval weten wat ze in ieder geval nodig hebben. En het goed is. Ja. Ja.
2: Nou, en vervolgens kan je lekker gaan uitbreiden. Dus dan zou ik zeggen, koop dan inderdaad een, een shaker. Ja. Uh, dan heb je ook een strainer erbij nodig. Dat is ja, een soort van zeven uur opzet. Zodat uh, de ijsbox achterblijven. Nou, over dan
0: een shaker. Ik heb dus de verkeerde shaker.
2: Of je doet het niet goed.
0: Dat kan ook. Maar waarom ontploft hij dan? En wat heb je dan nodig? kort uitleggen. Kijk,
3: jij zegt al, ik heb een
2: 3P shaker. Dus
3: bestaat uit drie delen met een dopje erop. Met een zeefje erin. Je kan dan denken, oh dat is handig. Er zit al een zeefje in. Dat is fijn. Dat dacht 2 in 1. Nice. Nee, zo'n 3P shaker gebruik je eigenlijk in de techniek vaker voor romige cocktails. Ook vanwege de vorm. En je wil eigenlijk liever de controle in eigen hand houden. Hetzelfde als dat je bijvoorbeeld als je een inbouwkeuken hebt hè, of, een, of, een, hè, of een combi oven Je wil eigenlijk het liefst het uit elkaar trekken, zodat als er wat mis is, of als je dus inderdaad dingen zelf wil aanpassen, dat je dat kan. Hè, als okay. er iets stuk is. Okay. Nou, dus bij een shaker ook wil je eigenlijk het liefst wil je beginnen met gewoon een, een, een shaker die uit tweede bestaat met een strainer. Zodat je dus zelf kan uitvinden. Nou, weet je, hoe uh, werkt, werkt die combi lekker voor mij? Is dat iets wat uh, kan ik daar Wil ik daar iets anders in doen? Um, en dus, een strainer is dat echt zo'n ding. Dat is een, zeef. dat dat is een dat zeefje, een
0: zeefje ja. wat er heel mooi uitziet met al die dingetjes straat, of ja, maakt het niet uit. Nee.
2: Ja, het is, het is niet een zeef, want een zeef dat is meer een fine strainer. Ja. Dat is echt een soort van T-zeefje. Een strainer is zo'n ding met zo'n uh, spiraal eromheen. Ja.
0: Check. Zo'n veer. Ja, Helemaal goed. Ja. Ik kan verder. Dus, dus ja. ik moet een nieuwe, nieuwe cocktail zeker koken. En waarom ontploft die dan? Nee, ja, maar serieus, ja, dus is wat ik goed doe het. Wat wat we... Kijk,
3: uh, uh, ontploffen, dat, 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 dat zou dus ja. door druk zijn. En druk, als je zegt, ik maak er een periode zou aan het maken. Die heb ik toen gemaakt. Zou en... op zich... Ja. ja, het zou het uit kunnen, kunnen zijn. Of er was iets mis met je ei. Dat kan ook. Ik nou, ben niet wat, wat ik gedaan heb, om even aan te geven. <laughs> ik heb
0: het boek van Tess gekocht ooit. Dat, uh, Heel goed. En dan, <tie> daar staat de Pieter Sauer in. Ik herkende ook de, de maten. Dus uh, 60, 30, 15. En dan een, uh, en een eiwit had ik erin ja. gedaan. Ik had alles van tevoren mis en plas klaargezet. Ja en wat ik ben moeilijk. <laughs> nee,
2: wat zeg je? Timo is een flauw ja, overzij.
0: Eerst overdei. Ee. Jij denkt dat die is gaan gisten? of gewoon. Ik denk
2: gewoon want je maakte er een meerdere. Ik eerst denk gewoon zonder, dat jij een kleine kleine shaker hebt en dat die druk bouwde op omdat hé, je eiwit gaat op een gegeven moment gaat uitzetten, dat gaat zo'n schuim vormen ja. en dan plopt dat dopje eraf. Ja. Dat is denk ik. Niet het dopje.
0: Maar wat vind je? ik hem gewoon niet goed
2: vast, want je moet hem ook natuurlijk gewoon wel dicht houden. Maar
0: dat is nou moeilijk, want je moet dus aan de ene kant moet je de ding vasthouden en dat dopje erop shaken eerst zonder ijs. Als ik in het boek zag en daarna met ijs. Ik vond het moeilijk om open te krijgen. Maar dus het, waarschijnlijk is het dan uh, het, uh, uh, de schuim die ontstaat door het eiwit. Ja. Dat het druk opbouwt die het toch
2: kwijt
1: moet en dat het misgaat.
2: En moet ik vasthouden? Dus een toepiece is een stuk makkelijker. <laughs> Na -na. En dan, en dan,
1: moet dan leren. glas of metaal?
2: Um, ja, ik ben altijd voor Team Metaal. Gewoon meer omdat he, het, het glijdt makkelijker. He, natuurlijk de kou, um, Maar daarbij ook minder breekbaar. Dus ja. als het valt, um, ja, dan valt het niet kapot. Um, het kan gewoon wat meer kracht aan. Uh, dat is eigenlijk een beetje mijn reden. Het ja,
3: enige, enige voordeel voor, voor glas zou zijn dat je dus hè, dat het visueel appealing is, dat als terwijl je dus maakt in het glas, ja. dat je bijvoorbeeld een, een conformatie hebt van hé hey, uh, de kleur klopt niet, ik ben wat vergeten, ja, ja, of zo, ja. I guess. Um, en ja, dat ja, ja. is eigenlijk het enige voordeel ervan. Dus het is het visuele aspect, maar ik vind dat niet echt uh, heel, heel erg Oké okay, okay. Dus dan hebben dus we uh, dus
0: een jigger, mm. een shaker, okay. een tweedelige shaker. Uh, een safe, maar dan niet een t-seefje, maar strainer. een strainer. -trainer. Een Hawthorne strainer. Als, ja, als je hem echt
2: goed wil doen. Een halthorn strainer.
0: Je had het al over ijs. Uh, ja. wat, dus, uh, Genoeg ijs. Ja? Goed ijs. Ja. Precies. Uh, en, en dranken, denk ik. Of heb en, je dranken. Een... en dranken.
2: Uh, en, en nou, verse, verse sap. Dus ja. hè, in het begin kan je dat natuurlijk gewoon met zo'n klein persdingetje af om je citroenen en je limoenen te juicen. Maar je kan uiteindelijk ook een Mexican elbow of een handpers kopen. <laughs>
0: Jongens, echt die gear. Ik weet... Ja, ik weet het. We maar, hebben ze allemaal.
2: Nee, en uiteindelijk wil je ook, hè, als je echt die klassiekers wil gaan maken, dan dat kan je in het begin wel af in een van de delen van je shaker of in een karaf. Maar uiteindelijk is het leuk om een mixing glas te kopen om daarin te Sterren
1: sturen ja. ja. en dan ook zo'n speciale roer steer lepel toch Ja, barspoen. bar, bar dat je, je kan door ja, elkaar ja, ja,
3: sturen ja. Uh, hè, dit is dit is icing on the cake hè. mensen dus zeggen dus, uh, dit zijn dingen hè. natuurlijk is het mooi om het dit is dit is gewoon maak het gewoon even professioneel af dat is de grillpan ja, dus dan, ja. Uh, dan maak je het mooi af. Maar inderdaad, begin, begin nou maar niet met de, de RotaVec uh, te kopen, zeg maar. Of uh, meteen <laughs> eerst moleculaire zee, dingetjes te gaan doen. Want uh, uh, dus begin maar eerst met de shaker en daarmee bezig. Ja, nou, nou, ik, die 30
1: mil heb ik ook niet liggen hoor, voor die RotaVec. <laughs> nee. dus, uh. Maar even, even, naar, even naar de basisvoorraad drank. Ja, uh, even, jij wil nog iets over de gear vragen.
3: Ja, één
0: vraag. Want dat is ook waar ik begon ik mee. Ik heb dus mooie glazen gekocht. Is dat belangrijk? Glas en waar je het in serveert?
3: Ja, je wil dus natuurlijk dat het uh, is dat het de washline goed is. Dus dat, dat, dat het volume wat in het glas zit, dat dat passend is bij, hè, dus bij wat, wat de cocktail is. Nou ja, dus dat is Nog niet... belangrijker dan, dan, dan het glas. Hè, want het glas kun je natuurlijk heel lang en kort over praten. Er zijn natuurlijk heel veel stijlen van periodes ook. Hè, dus echt uh, van vintage tot, uh, hè, tot aan, aan modern. Um, dus je hebt een aantal stijden van, van glas die je als basis nodig hebt. Hè? Dus je roxglas, je, je longdrinkglas, maar ook dus je, je martiniglas en je koep. Je, je uh, yeah, dus dat soort, dat soort glaswerk. Ja, dus even voor de mensen. Dus je hebt dus uh, een koep, waar je champagne drinkt. Dus, dus uh, mm.
0: breed, rond en, mm. en, en, en niet te hoog. Mm. Martiniglas uh, denk ik aan James Bond. dus is mm. dus een, een driehoekvorm. Yeah. En ja, zo'n tumbler, dat is allemaal mm, dingen. En ja. daar
3: kan je wel mee uitvoeren. Kun je al best wel een eind mee. Kijk, misschien, kijk, als je nou heel erg dol bent op tiki glazen, kun je, kun je ver gaan daar. Kun je Apenhoofd. Maar <laughs> dat, is geen, dat, is wederom, dat, is, dat is ook de grillpan. Dus dat, zijn, dat, kunnen vrij prijzige, <laughs> dat kunnen vrij prijzige dingetjes gaan worden. Maar nog belangrijker eigenlijk, wat ik even heel erg wil stressen, nog belangrijker eigenlijk dan, dan, dan het aanschaffen van het glaswerk, is het koelen van het glaswerk. Dus ofwel nou, dat je dat dat dus een goede, in de vriezer ja. in de vriezer stopt, wat wij doen hier in de bar, maar dat kun je dus ook dus thuis in je vriezertje stoppen. Um, ofwel uh, dus dat je het dus voorkoelt door uh, wat gecrushed ijs... of wat ijsblokjes ja, in je glas, glas ja, ja. dat je doet. Want de, 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 de temperatuur van je cocktail... is natuurlijk bij bepaalde cocktails van uitermate belang. Hè, dus ook weer afhankelijk. Maar is, is eigenlijk in het algemeen wel heel erg van belang. En uh, de temperatuur van je glas... is, is een van de grotere be beïnvloedende factoren... Zeg maar, die dus um, uh, de de tijd bepaalt hoe snel die cocktail warmer ja, wordt. Dus, dus een, een ijskoud glas is echt van, van, van cruciaal belang... hoe lang je dus de cocktail lekker
0: blijft. Ja, ik weet niet of ik, of ik mijn nieuwe mooie kristallen koepglazen... van mijn vrouw in de vriezer mag gooien. Maar Tussen goed. de raketjes?
2: Ja, nee. Nee, ik wil nog één, één opmerking maken over het soort glaswerk. He, er zijn natuurlijk vijfhonderden soorten glaswerk. Maar denk gewoon aan als er staat in het recept... een martiniglas of een koep en dat heb je niet... gebruik dan gewoon een klein wijnglas. Ah, ja, okay. Het gaat erom dat het op een stiltje zit. En de reden daarom is, is dat dan je hand wat verder af is van de cocktail, waardoor het minder snel opwarmt. Ah, ja, wat ja, ook nou. weer inhaakt op die moment bewaard glas in, in de vriezer, ja. als het mag van je vrouw. <laughs> maar zorg gewoon dat het een beetje, een beetje lijkt op wat er gevaard uh, okay, Maar dat vind ik dat
0: dus eigenlijk, al wat je in, in de kast hebt heb staan,
2: dat ja, je ja, prima ja, cocktails mee maken. Zeker.
3: En wat ik ook, uh, wat ook hartstikke leuk is, uh, wat ik zelf ook doe uh, als, als hobby, is gewoon loop die, die, die vintage uh, marktjes af, die vintage plekjes. Uh, uh, en als je dus van die mooie uh, ouderwetse glaasjes of die gegraveerde glazen, gewoon scoren. En ook, dat is hartstikke ja. leuk nog steeds. Heel vaak zijn, heb je, zijn het van die enkele vormen, dan zijn ze hartstikke goedkoop. Dan heb je ze echt voor drie, vier voor euro, heb je gewoon fantastisch mooi gegraveerde glazen nog. Ah ja. um, en sla ze gewoon in. Dat is toch hartstikke leuk als je je eigen cocktail in zo'n mooi glas, uh, ja, in zo'n
1: mooi ouderwetse glas kan en Nu hebben we dus al die hardware staan. Ja. Dan moet je ook flessen hebben. Mm -hmm. wat, is, wat, is nou de, wat is nou een, een basisvoorraadje? Of hoe, hoe zouden jullie dat... Adviseren om dat op te bouwen. Start uh, bij, uh, bij je favoriete cocktail. Uh, hè, dus begin bij
3: Negroni. Je zegt, uh, je, je start bij <laughs> ja, ja. je favoriete cocktail. Ja. Begin maar in een gronie bijvoorbeeld. Uh, pak die basisbenodigdheden. Uh, ga niet uh, te diep into één enkele vorm van gedistilleerd direct. Hè. Dus je dus, uh, we zeiden het al, nou, met twee gins twee ben je er al wel. Dus geen, je hebt er geen uh, 25 nodig in eerste instantie. En vergeet ook niet, uh, je basislikeuren uh, go a long way. Dus als jij zeg maar al uh, uh, een Cointreau hebt staan... een um, bijvoorbeeld, uh, of wordt een campari, hè? Nou ja, dan, dan opent zich alvast een hele hoop deuren in, in de cocktails die je kan maken um, met die dranken die je hebt staan.
2: En van sterke dranken, ga dan in eerste instantie, hè, als je wel wat breder wil, dus niet te diep in één met hè, vijf verschillende soorten vermoed, omdat je necronis lekker vindt, maar ga dan naar één gin, één jenever, zou ik zelf gaan voor een oude jenever, uh, ga dan voor één soort rum of misschien twee hè, van een, 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 een donkere en een, een lichte, Eén uh, tequila, één uh, Schotse whisky, uh, één bourbon, uh, één vodka. en dan ben je er wel.
1: En, een en cognac en kwaliteur, een controle
2: <laughs> een, maar een maar rode door. vermoed,
1: een witte vermoed, droge uh,
2: vermoed, uh, rode vermoed, uh, witte. Weet je, die bianco, die zoete, die hoeft niet, nee, uh, maar droog, droog wel als je van de klassiekere dingen houdt. Ik zit even te kijken of ze allemaal voor moois bestaan. Uh, bitters, cocktail bitters, heel ja, belangrijk. Dat, dat heb
0: je het vaak, heb je het vaak gehoord. Wat ja. zijn dat cocktail bitters?
2: Um, ja, heel tacky. Uh, peper en zout voor de bartender. Okay. Dus bitter haalt smaak heel omhoog, heel net, net zoals het zout dus. doet. Ja. Ja. Super belangrijk. En ga dan in eerste instantie voor Angostura. Ja. Uiteindelijk kan je uh, orange bitters, ziensappel uh, bitters of Peugeot bitters erbij kopen. Maar begin met die uh, Angostura.
3: Oké. Okay. Ik denk uh,
2: ergens tussen de 20, 25 flessen. dan... Uh, <laughs> dan uh, <laughs> Oké. Okay. Dat is het hier Dan maar aankomen, dan
1: dus, Nee, dat is... De, thuisbar, de, de, nee, nog, die die de, quote, de, quote neem ik even mee perfecte, naar huis. De, 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 perfecte
3: thuisbar, <laughs> de perfecte thuisbar. 25 fles.
2: En heb je nog geen grillpan.
1: <laughs> dan heb je nog niks. Nou, nu hebben we het even gehad over hoe je, hoe je zelf je cocktails kan gaan maken. Um, dat gaat over het maken van cocktails. Um, jullie ontwerpen ook je eigen cocktails. En we hebben hier nu voor ons neus de Flying Dutchman cocktail staan. Dat is een cocktail die jullie zelf hebben ontworpen. Kan je zeggen... Hoe je in je hoe het in zijn werk gaat als je zelf een cocktail ontwerpt. Hoe doe je dat?
2: Uh, het ligt een beetje aan van waarom we het doen. Dus deze hadden we, hebben we gemaakt omdat hè, we wilden een, een signature voor de bar. Um, en ook een cocktail die dan eigenlijk uh, gewoon samenvat in een slokje uh, waar de bar voor staat. Nou, we zijn uh, gefocust hier op klassieke bestaande recepturen. Dus we wilden een beetje een, een klassieke twist eraan. Nou, hè, Flying Dutchman uh, cocktails. Genever heeft altijd een hele grote rol gespeeld. Dus ook in ons Flying Dutchman is uh, een, een barrel-aged Genever uh, van Bols dit keer is, uh, is de basis. Een beetje citroensap om fris te houden. We hebben um, een huisgemaakte uh, siroop ja, die we dat maken. Dat het ja. ja. Ja, speculaas, dus dan heb je, heb je een beetje die donkere kruidigheid, ja, wat ook grappig. weer teruglinkt terug naar uh, de kruidenroute en de invloed daarvan op Nederland als liqueurland. Een um, klein beetje sinaasappelbitters en uh, oranjebloesemwater Om een klein knipoog te geven naar uh, toch wel onze, onze House of Royal Orange, uh, ons koningshuis. Uh, en een bloemetje als garnering samen met een sinaasappelzest voor de aroma. En een knipoog naar ons uh, moderne exportproduct, uh, de bloemen in plaats van uh, de jenever.
1: Ja, maar het is dus echt, het is feitelijk echt uh, bijna strategie en concept gedreven. Jo, Vanuit daar ja. begin je een doorvertaling te maken naar de smaken die je erin wil brengen. En dan probeer je een, een samenhangend geheel te maken. Is dat, is dat, ben je er lang mee bezig?
2: Uh, soms wel, soms niet. Soms wil ik iets en dan werkt het niet in één keer. en Dan ben ik er echt wel een tijd mee bezig om het, om het te fine-tunen. Maar soms werkt het in één keer. Uh, je bent dus bezig met conceptueel verhaal. Uh, storytelling is natuurlijk een belangrijk uh, onderwerp. Maar uh, aroma, dus vandaar de sinaasappelzest. Uh, je bent ook met mondgevoel bezig. Dus we hebben een beetje Arabische, uh, Arabische uh, gom in maar dat, de spekulaasiroop gedaan.
0: Maar ik, dat proefde ik. Dus ik, toen je vertelde, ik die um, spekulaaskraten proefde ik meteen. Maar er zit ook inderdaad iets heel erg... Uh... Een beetje molligheid Ja, in. mollig, warms ja. in. Dat vind ik onwijs lekker. Ja,
2: en dat hebben we weer gedaan als kleine knipoog. Omdat we focussen hier op klassiek... Uh, nou hele klassieke manier van siropen maken uh, voor cocktails, uh, was Gamma arabica gebruiken. Ja. Wat natuurlijk ook or, he, traditioneel in de kauwgomindustrie gebruikt werd. Ja, vandaar. Ja, uh, ja. Dus dat hebben we weer ook weer terug uh, toegepast. Dus uh, ja, het is dan een beetje proberen haakjes, storytelling eh, en natuurlijk moet smaak, balans, aroma, moet gewoon kloppen.
1: Nou, hartstikke leuk om, om te horen hoe je dat, hoe je dat doet. Uh, mocht je overigens geïnteresseerd zijn in de cocktails die, uh, die Tess en Timo ontwerpen, ze hebben ook een, een cocktailabonnement. en uh, dan krijg je, ik heb dat al een, Jou, aantal, ja, ik heb wel dat al een aantal weken. En dat is hartstikke leuk. Krijg je elke twee weken krijg je drie cocktails toegestuurd. En uh, met een verhaaltje erbij. En dat is dus ook een hele leuke manier om zo je, je repertoire en, en je, je ervaring uit te breiden. Goed, dan had ik een vraag. Hè. Dus
0: uh, die kan je dus opsturen. Dus uh, dat, want ik heb het ook gedaan. En dat vind ik onwijs leuk om het je namelijk... Dan leer je ook al die verschillende soorten cocktails kennen. Er staat ook goed bij wat het is. Waardoor je ook denkt, nou dat wil ik zelf al een keer maken eh, om te doen. Maar als je nou buiten de deur wil eten. Waar
3: kan je nou goed in Nederland eh, cocktails drinken. Behalve bij jullie twee zaken. Um, om daar een aantal uh, in te noemen. Ik vind zelf uh, in uh, Utrecht vind ik uh, behind bars altijd hartstikke gezellig. Uh, Utrecht heeft een hele leuke uh, bar scene, uh, cocktailbar scene. Al, al sinds jaar en dag eigenlijk met een aantal... Uh, ja, markante figuren ook daarin en uh, absoluut een eigen stijl ook gevonden en een eigen publiek. Ja. Uh, heel leuk om te zien, uh, ook die, hoe die ontwikkeling daar is, is gegaan. Um, in, in ja, dat is eigenlijk al, al sinds jaren is dat in ontwikkeling. Um, uh, als je dus uh, verder kijkt, um, op dit moment in, uh, in, in Rotterdam uh, gebeurt er uh, ook een hoop. Uh, dus helaas inderdaad is, uh, is, is de dokter ons, uh, ons ontnomen op het moment, maar ik, hopelijk uh, komen ze Komen ze weer uh, terug. Maar desalniettemin heb je bijvoorbeeld de New York, uh, New York Basement. Is een, uh, is een goede uh, cocktailbar. Um, heeft ook dus een, een, een hele actieve uh, scene. Er zijn ook verschillende uh, bars in. Uh, maar New York Basement staat me echt bij. Omdat het ook stilistisch uh, ook gewoon een hele mooie, hele mooie zaak is.
2: Uh, Mr. Smith in Maastricht, Wigbold in Haarlem. Ik bedoel, je hebt echt wel echt hele leuke, hele leuke bars in, uh, in Nederland. Maar als je ergens... Uh, stel, we zitten er niet tussen wat we genoemd hebben. Uh, stuur ons even een berichtje en dan uh, ja, leuk, laat nou, het weten. Want, uh, ik langzaam, ja, ik heb
3: het ook niet allemaal
2: gehad. Nee, maar hey. ook voor de luisteraar die zelf ergens woont buiten Amsterdam... en naar een cocktailbar wil. Uh, er zitten bijna in alle grote steden tegenwoordig wel echt goede cocktailbars.
1: En um, als, we, als we straks uh, weer uh, overal naartoe mogen vliegen... zijn er zaken in Europa of daarbuiten? Waar jullie Mag. van zeggen, waar, hier moet je naartoe. Oh ja. Oh, Tess schrijft er hard vast. Ik denk, die heeft een nee. bucketlust van meer ja, dan tien. Ja, uh, honderden,
3: honderden. Timo zegt er twee. Tess zegt er twee. Oh jezus. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, Lekker. Ik, uh, ik vind uh, Kopenhagen uh, vind ik uh, heel erg leuk. Amicaal echt leuk. Uh, we denken vaak in Nederland vaak denken we naar, naar het zuiden. Weet je om een ja. uitstapje te maken, maar we vergeten het noorden even. Uh, ik hoop aan een geweldig, geweldige geweldige cocktails zien. Um, uh, uh, ik denk even aan uh, Boulder Dash even nu als, als specifieke uh, bar uh, waarmee uh, dingen mee samen ook hebben gedaan tijdens deze coronatijd uh, online. Uh, ik uh, vind uh, altijd Sint-Petersburg niet te onderschatten. <laughs> mm. Niet te onderschatten. Sint-Petersburg. Ja, ja, je vergeet... He, maar je denkt echt waar. Die, die Russen en ze komen ja, maar uh, ik, in en op een, ik een hele dat. leuke manier. In Moskou heb ik ook Moskou hele goede cocktailbars Hele serieuze. Scene. Deze stelt
2: niet als mijn nummer twee. Maar uh, China in, in Moskou, geniale bar.
3: Nou, ik zit er zelf een beetje aan, aan delicatessen te denken. zeg maar in uh, En dat zijn niet barren die uit de lucht komen vallen. Hè. Dat zit ook al jaren van ja, opbouw ja, okay, achter. Ja. Die hebben ook echt hun eigen publiek. Dit zijn geen toeristen. Uh, uh, traps of zo. Dit zijn plekken. Er zitten locals. Zit Dat is gewoon ja. hartstikke gezellig. En die weten ook al echt verdomde veel van de nee, dingen. Dus
0: Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Maastricht. Kopenhagen, Sint-Petersburg,
3: <laughs> Tess.
2: Nou, dan neem ik je gewoon naar wat klassieker mee. Uh, Londen. Daar is, ja, alles is daar eigenlijk geniaal. Ik ga er toch stiekem meer dan twee noemen. Maar uh, Savoy, Taylor Elementary. Uh, ja, ik kan er echt nog wel duizend doorgaan daar. Uh, en New York, toch ja, ook. Uh, Clover Club is echt een van mijn favorieten. Ook omdat uh, de vrouw die daar uh, de bar-eigenaar is, Julie Reiner, is een geniale vrouw. Uh, hij, is echt, nou, hij heeft aan de, aan de, aan de, aan de oorsprong gestaan van de, van de wederopkomst van de cocktail. En uh, als vrouwelijke bar en een groot, groot voorbeeld. Uh, maar ook gewoon echt een geniale bar um, ja joh, er zijn er zoveel in de wereld ja. waar we nog heen moeten
1: Tess en Timo, heel veel dank voor jullie gastvrije ontvangst uh, en dat jullie ons uh, en de luisteraars hebben meer hebben verteld over alle aspecten van de cocktailcultuur en vijf fantastische cocktails van ons hebben geschaked, heel veel dank daarvoor
3: graag gedaan, leuk
0: ja, ik heb er echt heel veel van geleerd ik moet dus een nieuwe shaker kopen, ik moet een jigger hebben ik moet een barspoen hebben en 25 flessen drank Nou. Dat ik wordt lachen thuis. <laughs> goed. Uh, maar goed, uh, het is tijd om af te ronden. Daar hoort ook bij dat we, uh, dat we het hebben over het vegetarisch repertoire. Laten we eindigen met een vegetarisch recept.
1: Ja, dat is uh, deze keer een zoetzure tofu. Feitelijk de vegetarische variant van Koele een uh, Het is een echte crowd pleaser waarbij gebakken stukken tofu in een zoetzure saus met paprika en ananas liggen. Um, je kan het ook met voorgebakken tofu van de toko doen. En dan is het echt maar 15 minuten werk. Um, dus dat is uh, snel en makkelijk en hartstikke lekker. Um, Waar gaan we het volgende keer over hebben, Jonas? Nou, de volgende keer gaan
0: we het hebben over risotto. lijkt mij een goed onderwerp. Want uh, voor mij is risotto altijd het recept wat ik uh, wel of niet bestel in een restaurant. Als ik het niet vertrouw, bestel ik het zeker niet.
1: Het kan zo misgaan. Oh, het
0: gaat bijna altijd mis. Ja. Dus uh, een, een goede risotto bij een goed restaurant geeft aan of, uh, of ze goed kunnen koken. Dus daar wil ik het graag uh, over hebben.
1: Goed. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet. En Jonas Nouwe, reacties kan je sturen naar Jeroen@watschaftepodcast.com of Jonas@watschaftepodcast.com Of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Help ons door de podcast door te sturen naar één iemand waarvan je weet dat
0: hij van lekker drinken houdt en lekker eten. <laughs> uh, en laat een review achter voor Apple Podcasts, dat helpt ons heel erg en ook andere luisteraars om de podcast te vinden. Ja. We hebben we een goede reactie gehad hier.
1: Ja, we hebben hele leuke reacties gehad. Uh, ik zal er eentje voorlezen. Beste mannen van Watschaf de Podcast. Tweeënhalve week geleden zijn we bij de start van onze vakantie... geïntroduceerd met jullie podcast. Wat is dit aan ons besteed? We hebben aardig wat uren gereden door heel Frankrijk... maar deze uren vlogen voorbij met al jullie verhalen. Ook bracht het ons inspiratie. Zo hebben we de gehaktballetjes gemaakt op ons gaststel... en de kip. En toen de gebraden kip mislukte, op datzelfde gaststelletje... hebben we hier bouillon van getrokken... en hier Tokyo Ramen mee gemaakt. meegemaakt. Overigens aan. wel met... Luigine als noodles. Hartelijk dank voor jullie leuke gesprekken. Hartelijke groet Tim en Robin. PS, we zijn jonge maar ambitieuze restaurantgangers... en konden ons ook erg vinden in de Rotterdam aflevering. Grote fan van de supercrap. We zijn ook erg nieuwsgierig naar jullie lijst... van favoriete restaurants in de wereld... in de rest van Nederland. Vinden we die ook op de site? Zeker weten. En daar zullen we dus heel veel cocktailbars aan
0: toevoegen. Tess, Timo, hartstikke bedankt voor jullie... Drankjes. Je hoort het misschien wel een beetje, vrees ik. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.